0: Monsieur Yann Balikouzou, bonjour. <rire> bonjour Tanguy. Ça va Très bien et toi bah, Très bien, je suis hyper heureux de te <rire> recevoir sur Kalimandjaro. <rire> Depuis des années qu'on en parle, ça fait franchement au moins... Au moins deux ans.
1: Ouais, j'allais même dire au moins trois ans. Ouais, peut-être ouais. trois,
0: tu vois. Je mais c'est sais que ça fait un moment, en tout cas.
1: Ça fait un moment, mais on mmh. a trouvé le temps. Je suis un voilà. petit peu occupé. Tu l'es aussi, hein Ouais. On l'est tous.
0: Mais après, toi, maintenant, t'es même plus en France. Donc, euh, ouais. c'est encore une autre problématique. <rire> mais c'est bien de, de t'attraper pendant cette période-là. Je suis intéressé parce que, bon, de toute façon, t'es dans un domaine qui intrigue tout le monde, tu vrai. vois. Le sport... Sport derrière le sport, il y a du business, il y a de l'argent, donc euh, en plus, tu accompagnes des grands joueurs. Donc, tout cela, on est toujours en train de se demander, mais comment ça marche, tout ça, là beaucoup, de Et, sur ça. beaucoup de fantasmes, forcément. Ouais. Et en plus, les centrafricains,
1: Et Exact. Voilà, je veux je veux donc, dire... sans... donc euh... <rire> tu vois, <rire> <The Cueso. rire> The Cueso,
0: exactement. Bangui finest, donc on a besoin aussi de mettre en avant les centrafricains qui font des choses. Moi, c'est un, je pense, 2024, je vais beaucoup me focus là-dessus. Ouais. Et euh, bah, que tu sois là pour en parler, ah, c'est une bonne ça, occasion, tu vois. Suis...
1: Heureusement que t'es centrafricain, c'est pour ça aussi je me suis, je me suis dit une offre vraiment que j'étais obligé me de venir, c'est ça. C'est ça,
0: vrai. Franchement, c'est bien, c'est important. Ah ouais. On n'est pas de nombreux déjà ouais. en tant que centraux mais en plus nombreux de centraux qui font des choses encore moins, je
1: pense, tu vois. Je, je sais pas si on n'est pas si nombreux que ça. Euh, je sais pas si t'as suivi. C'est bête, mais sur TikTok il y a une trend avec les centrafricains et tu vois, ouais, 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 il ouais, y a une chanson, okay. où les filles dansent dessus, même des garçons. Et tu vois, des gens qui disent Mais vous étiez où pendant toutes ces années On ne savait pas qu'il y avait autant de centrafricains <rire> en France et tout ça.
0: Ah, j'ai pas vu passer.
1: Je pense juste qu'on est plutôt discret.
0: Tu vois, oui. est pas mmh. si
1: visible que ça. Ouais. Mais a pas mmh. mal de centraux, quand même. Il
0: y en a, forcément. Mais ouais. quand je dis ça, c'est parce qu'on est un petit pays, tu vois. Non, et, tu vois, il n'y a pas beaucoup de. Non, on est un grand, grand pays, grand mais petit petite, mais mais une petite exactement. Ah ouais, T'as raison, exactement. Et donc, ce qui fait que dans la diaspora aussi, finalement, on n'est pas très nombreux. À part Bokassa, on ne connaît pas trop exact, de. Vrai, <rire> Alors qu'on a au moins, combien? Deux joueurs en équipe de France. Les Yangambiwa, les Cou. Euh, Comment il s'appelle l'autre
1: euh, Celui Kurt Zouma. Kurt
0: voilà, ouais, exactement. J'allais dire celui qui a
1: le problème avec le chat. Là. Ouais, voilà. <rire> C'est comme ça qu'on le connaît <rire> maintenant.
0: C'est ça. Tu vois, il, y en a, il me semble qu'il y en a encore quelques-uns. Donc, il y, 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 y a quand même des gens qui font des choses. Il y quoi. en a pas mal, il y en a qui mmh. font des
1: choses, mais qui qui revendiquent pas obligatoirement tu vois, le, le côté centraux. on en a mmh. pas mal de centrafricains. Ouais. ouais.
0: La première question, comme tu écoutes le podcast, tu dois la connaître, c'est celle de l'ambition. Mm -hmm. C'est quoi ton toi, ton, Kalimandjaro, ton but ultime dans la vie, ton ikigai, c'est quoi
1: Mon ikigai, c'est une bonne question. Il mm -hmm. euh, faut savoir que j'ai été joueur avant, mm -hmm. et euh, donc j'ai une culture sportive. Et la culture sportive, c'est toujours aller plus loin. Ouais. Euh, moi, c'est sky's the limit. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. J'ai pas de limite. Il ouais. n'y a pas de plafond de verre. Mais le but c'est d'aller le plus haut possible. Et tant que je peux aller haut, bah, je vais encore plus haut, je vais chercher plus et encore plus et encore plus. Mm. C'est ça mon mode tu vois. Après, okay. si je dois parler en termes d'ikigai, euh, je l'ai peut-être accompli aujourd'hui en vrai. Ouais Parce que je suis quelqu'un de très simple, moi. Tu vois, tant que je peux m'occuper de ma famille euh, sans compter, mm. offrir ce que je veux à mes enfants sans compter, mm. et savoir que ma famille étendue, que ce soit en France, ou à Bangui mmh. et ailleurs en Centrafrique, Boukagry, Grimari et tout ça, mmh. euh, Kagabandoro aussi.
0: Mmh.
1: Savoir qu'ils sont bien et que s'il y a un problème, bah je peux être là pour aider. Mmh. Moi j'ai réussi ma vie,
0: mmh. tu vois. D'accord.
1: J'ai pas d'aspiration folle par rapport à ça, mais c'est vrai que dans le business je suis un ambitieux, ouais. j'ai l'esprit de compétition. J'imagine. L'esprit de compétition en fait. Ok. Et c'est ça que j'aime dans, dans ce travail, c'est que je retrouve l'esprit de compétition qui m'a toujours drivé depuis plus jeune dans ce boulot. Et, et, et ce que je dis souvent à des amis, des fois, quand je signe un contrat, c'est pas tant le montant ou de ma commission qui me fait plaisir, c'est le fait de me dire oh, et mmh. mmh. « j'ai réussi,
0: j'ai gagné mmh. ». C'est
1: l'esprit de compétition qui m'a
0: Mais chez des basketteurs euh, là on a vu Tipeee récemment être au, au, au Hall of Fame. Ouais. Donc, je pense que c'est la, la consécration ultime pour un joueur de basket. C'est le Graal. Mais pour un, un agent, ce serait quoi
1: Tu sais, euh, pour moi, la, la première consécration où je me suis dit Ah ouais, j'ai fait un truc. Et mmh. même si je ne me le suis pas dit tout de suite, c'est quand ma famille m'a appelé et que je me suis, dit, je me suis posé deux secondes, je me suis dit Ah ouais. Mmh. Bah, quand j'ai eu. Kylian, drafté en NBA, mon premier ouais. joueur français... Mon premier joueur en NBA... Mmh. Et qui, à cette époque-là, avant l'été dernier... Était le joueur français le plus haut drafté de l'histoire... Ouais. Tu ouais,
2: vois ouais.
1: Là, je me suis posé... Moi, j'étais en plein dans le boulot encore... Tu vois? Je me disais, bon, il faut gérer ça, ça, ça... Mmh. Et euh, je crois que j'ai eu ma sœur en FaceTime... Elle me dit, mais Yann, tu te rends compte mmh. Tu vois mmh. Et là, j'ai eu deux secondes... Je me suis dit, ah ouais, quand même... Mmh. Et, euh, et ce soir-là, je crois je me suis, euh, j'ai eu ma femme aussi... Au téléphone... Et il euh, y avait sa mère qui était à la maison Et sa mère qui calcule pas le basket du tout Elles se sont réveillées pour regarder la draft Ah ouais. ouais
0: tu vois Moi
1: c'est ces petites choses là tu vois, de la part des miens mmh. tu vois, Qui m'ont fait me rendre compte De la lourdeur du truc Et je crois quand je suis allé me coucher à 3h du matin Que j'ai vu euh, mon téléphone c'était un arc-en-ciel Tu vois tous les, <rire> Ça Les, se les, met les dans messages sur les réseaux et tout ça ouais, ouais. Tu vois de mes proches Sentir ouais, la... De, sen, de sentir la fierté des miens, tu vois. Mm -hmm. euh, ouais, c'est là où je me suis dit, wow, tu vois. Quelque chose. La, la ligue, pour moi, ça a toujours été un gros truc. Mm -hmm. je suis fan de NBA depuis depuis, depuis 89, 90. Mm -hmm. euh, me dire que je deviens un acteur de ce business, mm -hmm. euh, ouais, je me suis dit, ok, j'ai accompli un truc. Mm -hmm. Deuxième année, euh, donc Kylian est drafté en 2020, 2021. Avec Axel Toupane.
0: Ouais, c'est ça que je pensais. Moi, je croyais que c'était avant, non, quand il a après. gagné la finale. C'était après. Ok, d'accord. Donc,
1: 2021, donc Axel Toupane, qui, qui revient dans la NBA, parce qu'il a joué en NBA, mais il est revenu en Europe. Mmh. Et il a eu une inspiration. Il m'a dit « Il faut que je revienne en NBA. Et, » Et justement, on a commencé à travailler ensemble en juillet. Mmh. Juillet 2021, euh, 2020. Et, euh, et on avance. Et on se dit « Ok, il est rentré par la petite porte. » Tu mmh. vois, par la G League, par la Ligue de Développement. Derrière, il fait le boulot qu'il faut, euh, il se fait signer par les Milwaukee Bucks. Mmh. Pour la petite histoire, il ne devait pas signer chez eux à la base, il ah devait ouais signer chez les Golden State Warriors. Okay. Mais eux devaient faire de la place dans l'effectif, ils n'avaient pas le temps, mmh. et entre-temps, il y a les Bucks qui viennent. Mmh. Et on prend le deal chez les Bucks, mmh. et le mec qui finit champion NBA. T'imagines
0: non, non, mais c'est je, je, je
1: suis sur le terrain avec Janice J'ai vu, ouais, vu les, so
0: les stories <rire> et tout. J'ai dit Ah non, il y en a, il est sur le toit.
1: C'était incroyable. Et, 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 et mm -hmm. je vais même être très honnête avec toi. Euh, donc, il a le titre, je crois que c'est Juin 2021. Mm -hmm. C'est ça. Euh, ma, fille est née en, ma fille est née en mai 2020. Okay. On arrive en fin de saison. J'ai fait beaucoup de déplacements toute la saison. Et je me dis, bon, bah, je ne vais pas aller au final, mmh. je restais à la maison, tu vois. Ouais. Et, euh, et Axel me demande, Yann, alors tu viens alors, alors tu viens mmh. Et là, tu sais que ton joueur, il a envie que tu sois ah là. Ouais, tu ne pouvais pas dire un mot. Moi, je dis à ma femme, je j'ai pas trop envie d'y aller. Tu sais, Milwaukee, c'est pas très sexy quand même. Ah ouais vois. Je ne connais pas du oh. tout. <rire> à part les, le stade, il n'y a rien, quoi. Ah, c'est compliqué, Milwaukee, okay. <rire> tu vois.
0: C'est quoi l'équivalent en France
1: et euh, je sais pas, parce que tu sais c'est grand quand même, mais mmh. a pas grand chose, c'est pas,
0: okay. pas, fais, sexy, pas très chaud. Mmh. Bref, voilà.
1: Et, euh, et j'y vais, donc j'y vais à partir du quatrième match, le Game 4, mmh. je vois le Game 4, il gagne. Et là on se dit, oh, il a comment ça se passer un truc. Mmh. Game 5, je vais à Phoenix, mmh. Game five à Phoenix, <coughs> il gagne aussi.
0: Mmh.
1: Et là Game 6 retour à Milwaukee, c'était la folie. Déjà mmh. pour, pour atteindre la salle, tu vois, il y a un parvis autour de la salle.
2: Mmh.
1: Le parvis, normalement, tu le passes en une minute, deux minutes. Ouais. Ça m'a pris une heure pour passer à travers les gens. Okay. Tellement il y avait du monde. Parce que les gens qui n'avaient pas de billets ont fait une fête sur le parvis. Mmh. Mais il y avait une densité de personnes. C'était fou, tu vois. Mmh. Et là, ils gagnent. C'est leur première bague pour
0: pour euh, Milwaukee. Ouais, gain... Non, c'est la deuxième. Ils ont gagné une okay. en
1: 71, je ouais. crois, okay. avec euh, Karim Abdul-Jabbar qui s'appelait encore Lewis Alcindor à l'époque. Okay. avant sa conversion.
2: Mm.
1: Et, euh, et ouais, les gars, gagne, mm. tu vois. Et là, c'est la folie. Pour Axel, je dis, tu te rends compte mm. L'été, tu étais blessé.
2: Mm.
1: Tu parlais de revenir en NBA, mais on n'était pas sûr, passer par la J-League. En fait, là, sa journey était mmh. folle en fait
2: mmh. tu vois
1: et, euh, et ouais je suis assez fier de ça aussi tu mmh. vois euh, ouais, c'était quelque chose de pas mal <rire> mais, mais moi c'est le but c'est pas tant d'avoir euh, 15 000 joueurs, tu vois, parce qu'en vrai, accompagner des joueurs, c'est des aventures humaines. Okay. C'est d'avoir des joueurs de qualité, faire des choses de qualité, mmh. euh, vivre quelque chose de qualité, être là pour les accompagner jusqu'au bout, mmh. et avoir des joueurs qui sont successful et qui ont des longues carrières dans, dans la ligue, mmh. et bah, éventuellement avoir un joueur Hall of Famer, tu vois, avec, ça. avec des titres, mmh. et savoir que tu as, as contribué un petit peu à, à l'amener là, mmh. tu euh, as un peu une fierté de. Comment dire, de, tu vois, de toute proportion gardée, hein, tu vois, d'un papa qui est fier de voir son
0: enfant accomplir mmh, quelque chose. Mmh, je ne
1: pas. Je me considère pas comme un père pour eux, mais tu mmh. vois, ce type de fierté ouais. tu vois, un peu intérieur, mmh. Ouais, ça.
0: Donc toi, ton but, c'est d'accompagner un joueur jusqu'au Hall of Fame. Si tu as fait ça, tu pourras te dire, bon, là, quand même, ma carrière là.
1: Non, je pense pas, parce que je suis, un, je, je suis, pas, je suis jamais rassasié. Je vais me dire, il m'en faut un deuxième. Ah <rire> C'est pour ça que je te dis, moi, c'est Sky's The Ok,
0: d'accord. Tu, tu l'as fait,
1: ok, c'est bien. Mm. Tu vois, Axel a été champion, ok, c'est bien. Maintenant, il me faut un joueur qui est champion et qui est MVP des finales.
0: Mm. Donc,
1: toujours mm. plus. Ok. Tu vois C'est okay. toujours repousser ses limites pour être la meilleure version de soi-même.
0: Bien sûr. En fait. Mais tu savoures quand même. Les, les, les victoires sûr. que tu as déjà eues.
1: Heureusement, j'ai un entourage qui me fait savourer. Tu vois, des ouais, fois, qui je prends trop les choses. Tu vois, c'est normal. Mmh. Ben non, en fait, tu vois, mmh. prends un peu de temps pour savourer et te dire, ah ouais, j'ai fait un truc. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, si tu prends trop le temps de t'auto-congratuler, mmh. tu plus. Enfin, ouais. c'est ce que je pense. Tu ouais, vois ouais, ouais, ouais. Donc, moi, c'est OK, je l'ai fait. Maintenant, c'est quoi le next step D'accord. Tu vois
0: D'accord. Euh, hum, tu as
1: t a grandi où j'ai grandi à Creil dans enfin à Nogent-sur-Oise. Ok, t'as pas grandi à Bangui J'ai pas grandi à Bangui mmh, du tout, je suis okay, arrivée, mes parents sont arrivés en, en 76 et je suis né en 79.
0: D'accord, ouais. ok. T'as grandi là-bas, et quand t'étais petit tu voulais faire quoi dans la ouais. vie
1: Quand j'étais petit... quand Très honnêtement, avant que le basket me pique, mmh. j'ai commencé le basket à 12 ans, mmh. quand j'étais petit, c'était juste l'insouciance, quand j'étais petit je disais que je voulais être vétérinaire. Ok tu vois D'accord, vétérinaire je... ah, c'est original toi. ah je voulais être vétérinaire pourquoi je sais pas j'aimais bien les animaux mm -hmm. euh, j'avais beaucoup de bouquins sur les euh, tu vois sur les animaux euh, les animaux euh, les animaux africains les les singes j'étais passionné par les gorilles les dos argentés mm -hmm. et tout ça les lions les félins et compagnie j'étais mm -hmm. à fond dedans j'avais mm -hmm. Énormément de bouquins sur toutes ces choses-là. Et je pense que ça vient peut-être de C'est marrant parce que tu m'amènes à parler de ça. Mmh. Je ne me suis jamais demandé pourquoi je voulais être vétérinaire. Okay. Mais je pense que c'est justement à cause de tous ces bouquins que j'avais que, mmh. que j'épluchais beaucoup. Et, et je me rappelle bien de ces bouquins-là parce que récemment, ma mère a fait un grand nettoyage chez elle et elle m'a ressorti, elle a des, ressorti les bouquins. des reliques, okay. <rire> des certains cartons. Et ouais, j'étais à fond sur ça. Mmh. Mais ouais, j'étais dedans... Euh, j'étais plutôt un, un bon élève à l'école mm -hmm. tu vois avant le basket mm -hmm. après le basket j'étais plus euh, en mode je fais le minimum pour qu'on ouais. puisse continuer à me laisser mm -hmm. jouer ouais, ouais. parce qu'une fois que j'ai joué au basket euh, je voulais en fait je voulais être que basketteur je le disais pas à l'école
2: mm
1: -hmm. tu vois parce que les profs tout de suite hein, en France on t'aurait dit mais non mm -hmm. on peut peu d'élus ouais, <rire> ouais. tu vois <rire> ce qui est vrai moi franchement je dis ça à mes enfants et
0: j'ai du mal mais je leur dis ça c'est une quand réalité même. mais tu, mm -hmm. peux
1: pas laisser, tu peux pas laisser un enfant ou même un adolescent ne pas rêver ne pas ouais, se, se donner des, des objectifs élevés. Mais t'étais bon J'étais au basket Ouais. Quand j'ai commencé, j'étais pas bon du tout. La okay. première année, j'étais juste grand. Mmh. Euh, mais j'ai très vite progressé. Faut savoir que j'en ai un, un peu de la même génération. Mmh. Es euh, un peu plus. T'es mon Yaya quand même. Ouais, je, je sais. c'est vrai que j'ai dit à peu près. <rire> tu vois, j'ai fait doucement. <rire> mais bon, tu vois, on va dire on est à peu près de la même génération. Ouais, forcément. Euh, <rire> nous, nos journées, elles, elles étaient rythmées comment Quand on n'avait pas école, le mercredi, dès 9h du matin, on était sur le terrain.
2: Mmh.
1: On rentrait à midi pour manger. Mmh. À 13h, on était sur le terrain jusqu'à ce que les lumières s'allument. Ouais. Et qu'elle qu appel <rire> qu appelle et qu'elle dise eh, « il faut rentrer. Mmh. Tu mmh. » Tu vois. Même les jours où on avait entraînement le mercredi, on mmh. faisait la même chose. On allait à notre entraînement. S'il si ne faisait pas nuit en sortant, on retournait sur le terrain. Ouais. On vivait basket. Mmh. On m'envoyait faire une course. Je prenais ma balle, je faisais des dribbles entre les jambes pour okay. m'entraîner à dribbler. Parce qu'on avait entendu que Isaiah Thomas faisait ça quand il était jeune. Mmh. Tu mmh. vois Mm -hmm. On était piqués, ouais. on était vraiment piqués, et des vrais passionnés, mm -hmm. tu vois, on vivait basket. Même à Creil, tu avais un écosystème autour de toi de gens qui étaient vraiment fans de basket Bien sûr, bien mm -hmm. sûr, bien sûr, bien sûr, il y a, on, a, on a des pros qui sont sortis de là, excuse-moi. Mm -hmm. Les frères Morland, qui okay. sont comme mes frères, tu okay. vois, on a grandi ensemble, qui sont passés pros, Patilis Morland a été drafté la même année que Tony Parker, okay. il a été drafté au deuxième tour, il a eu des blessures au genoux, il n'a pas pu aller en NBA, mm -hmm. Chris Morland qui a écumé la Pro A, la Pro B.
0: Mmh. On
1: a Karim Souchu qui a joué en France à très haut niveau, qui a joué en équipe de France. Qui, voilà, tu vois, on a eu des très bons joueurs. Excuse-moi encore. Mmh. Il y a de l'eau, hein Il y a de l'eau. Exactement. Mmh. Donc, oui, on était piqués. Et ce qui est marrant, c'est qu'on n'était peut-être pas les meilleurs du groupe. Mmh. J'ai des frères à moi, il faut que j'ai des noms. Francis Nkunku, mmh. c'était une légende chez nous. D'accord. Francis, c'était une légende. Mmh. Il était au-dessus du lot comme pas possible. D'accord. Il a arrêté le basket à un moment. Mm -hmm. hein, au moment où nous, on est partis dans ce qu'on appelle les pôles espoir, mm -hmm. lui avait un an de plus que nous, il devait y aller. Sa mère n'a pas voulu le laisser aller. Ah, il y a trop d'histoires comme, comme ça dans les quartiers. Voilà, mm -hmm. les études. Donc, mm -hmm. il n'y est pas allé, il a perdu un, tu vois, a perdu un peu l'attrait. Au final, il est parti dans autre chose.
2: Mm -hmm.
1: euh, mon pote Chris Morland et moi, mm
2: -hmm.
1: nous, on, était, on est nés la même année. Quand ça a été notre tour l'année d'après, nos mères se sont dit... Moi, ma mère m'a dit si Chris y va chiva et sa mère lui a dit si Yann y va, y va
0: ok, d'accord. Ça s'est réglé comme ça. Okay. Vois. Et du coup, vous êtes allé en Pôle Espoir.
1: parti à Saint-Quentin dans l'Aisne. Ah,
0: dans vraiment, dans des, des coins, coins, mon
1: gars.
0: <rire> <rire> On a déjà créé. Mais encore créé. Je pense qu'il y avait beaucoup de... Il <rire> y a plein de Renois et tout, parce que c'est une... des villes qui sont assez populaires, quoi.
1: En fait, créé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient tous de régions parisiennes, en vrai.
0: Mmh. Moi,
1: mon père, mes parents habitaient dans le 14e. Ok. Tu vois et euh, mon père a dit Ah, j'en ai marre de Paris, je veux habiter à la campagne. Mmh. On aller à Creil. À Nogent-sur-Oise, c'est la banlieue de Creil, mais bon, okay. je parle de ma ça. ville. Mmh. Nogent-sur-Oise qui est à côté. Mmh. La plupart des gens viennent de région parisienne. Mmh. Tu vois Donc en fait, tu as un écosystème de région parisienne. On a le RER, on a... Ouais, mais ouais. on n'est pas île de france ouais, ouais. Tu Il y en
0: a beaucoup qui vont bosser là-bas, euh, qui vont bosser à Panama et, et qui habitent là-bas. Ouais. C'est tout le monde. Mmh. Tu vois, tout le monde bosse sur Paris. D'accord. D'accord. Et après, donc, tu arrives à Nogent. C'est quoi la vie à Nogent la vie, ouais.
1: La vie à nos gens. La vie à nos En fait, c'est une vie de cité banale, en fait. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Et comme je te dis, nous, on a été plus jeunes avant le basket. C'était euh, le foot, les dessins animés, Club de mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. C'était toutes ces choses-là. Moi, je faisais du karaté. Ok. J'ai fait, du... <rire> fait du karaté très jeune. D'accord. Euh, Jusqu'au basket. J'ai commencé, je crois, à 5 ans. J'étais okay. turbulent. Mmh. Tu j'étais turbulent ouais, je vois. et, euh, et ah, le médecin, ça, ça va le canaliser voilà, c'est le médecin qui a dit ouais, arts martiaux ça va le canaliser ah, ouais. tout ça. Mmh, mmh. mais c'était ça, c'était l'insouciance c'était les potes, c'était jouer dehors c'était vraiment que ça mmh. c'était l'insouciance, c'était vraiment cool en grandissant un peu plus avant de rentrer je suis rentré au Pôle Espoir à 14 ans tu vois. <coughs> donc entre 12 et 14 c'est pour tous mes gars avec qui j'ai grandi pour beaucoup ça a été l'âge des premières conneries mmh, tu vois de mmh, mmh. la primo délinquance de ces choses-là mmh. et, euh, et nous ce groupe de basketteurs qui ont pas lâché en fait en vrai ça nous a sauvé ouais. tu vois tu sais j'aime pas ce cliché de ah, le basket m'a sauvé la vie mmh. mais en vrai de vrai quand je vois tu vois, en, en, moi je considère qu'on part tous avec les mêmes chances on est tous allés dans les mêmes écoles et autres mmh. quand je vois où on arrive et toi les chemins par lesquels on est passé le basket nous a sauvé mais moi je dis toujours, je sais plus avec qui
0: j'avais cette discussion mais je disais que le basket crée moins de caillera que le foot.
1: Mais bien sûr, parce qu'on n'est pas dans une culture de racaille. Oui, d'accord. Hein Ce n'est pas, pas une culture racailleuse. Mmh. Tu vois, nous, on avait euh, nos premiers éducateurs au basket. Pareil, il faut que je les shout-out. Mmh. Euh, Jean-Luc et Marie-France Royer, okay. euh, ils venaient de l'éducation nationale. Mmh. Marie-France, elle rigolait pas avec nous.
0: Mmh. <rire> en mode. Euh... L'éducation
1: sportive discipline. avec elle. Ouais, la discipline. Tu ouais. vois, t arrivais, tes lacets n'étaient pas serrés, elle Tes lacets sont pas faits, tu peux pas jouer refait-les.
0: Okay. Allez
1: prendre votre douche avant de partir.
0: Mmh. Ça. Tu as des choses basiques, mais ouais. c'est
1: des choses qui te cadrent vachement. Mmh. On a eu une très bonne éducation sportive
0: mmh. de
1: par ces deux personnes-là.
0: Mmh. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, pour, pour le coup, c'est pas du tout ça les joueurs américains, tu les, tu les entends dans les histoires de fusillades, tu vois, ça fait autant des KRA qu'en France. Mais en France, j'ai remarqué mes potes qui étaient au basket, mm -hmm. ils sont tous, parce qu'ils étaient avec la... Je crois que j'en parlais avec, euh, bah justement, avec euh, euh, Da Silva, Mendes Da, da Silva. Ah, oh,
1: Bruno Bruno. Non, non, son frère, Bruno ou Rui non, Avec bon, Bruno, avec on en a Bruno, parlé de ça. Avec un Très bon ami, Bruno. Ouais, je ouais. sais, justement, parce que tout <rire> ça, c'est le même écosystème, ouais. tu vois.
0: Et lui, il disait ça, c'est que en fait... Quand tu es, euh, es au basket, t'es dans la mentalité riz, donc la mentalité riz c'est tu vas te dépasser, tu sors du quartier, tu t es dans d'autres codes en fait qui font que t'es pas dans la mentalité ghetto. Alors ça. que le foot, ben forcément on est dans des trucs, tu restes au quartier, vous traînez au Et quartier. Puis vous, êtes vous, Et ouais, vois, vous, vous êtes entre vous, tu vois, entre gars du quartier, tout ouais, ça. Beaucoup.
1: Au basket c'est différent, le basket est beaucoup plus ouvert, tu vois, c'est ouais. pas que des mecs du quartier qui sont là. Mmh. Euh, mmh. Puis il n'y a pas cette culture racaille au basket, vraiment mmh. en fait, tu mmh. vois, mmh. quand tu y pense.
2: Mmh.
1: Euh, même le, le foot a une... c'est dur ce que je vais dire, mais le foot a une culture assez toxique. Okay. Que ce soit sur le terrain, chez les éducateurs ou en dehors du terrain tu vois, Tout ce que le foot génère Il y a encore eu un mec qui est mort ce week-end mmh. mmh. Toute la violence que le foot peut générer Il y a des choses dans les us et coutumes de foot Qui entraînent ces comportements-là, je pense
0: D'accord, mais tu que vois. tu ne vois pas dans le basket
1: Non, que tu ne vois pas dans d'autres sports même,
0: mmh. en général. Mmh. Tu vois.
1: Dans le basket, non, on n'est pas trop dans ça
0: D'accord ouais. Et toi, donc, euh, tu dis, entre 12 et 14, le basket t'a sauvé. Qu'est-ce que ça t'a appris, concrètement Parce qu'on dit, le, le sport, c'est l'école de la vie. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a appris Des
1: valeurs simples, travail d'équipe, que si tu veux progresser dans quelque chose, il faut bosser. Mm -hmm. Et si tu veux être meilleur que les autres, il faut bosser plus que les autres. Mm -hmm. Tu vois, des valeurs très simples. La coopération, le travail, la valeur travail. Je mm -hmm. pense que c'est vraiment la valeur de travail <coughs> et le dépassement de soi. Okay. Tu vois, dépasser sa condition.
2: Mm -hmm.
1: Quand j'ai commencé le basket à 12 ans, il y avait des mecs qui en faisaient depuis l'âge de 4-5 ans. Mmh. Et moi, je me suis dit, je vais être meilleur qu'eux. Mmh. J'étais nul ma première année. <rire> <rire> quand j'y mmh. repense, j'étais nul. Mmh. Mais la deuxième année, première année, on a beaucoup bossé. Et tout ce que les coachs nous apprenaient, nous, quand on allait sur le terrain, on reproduisait. Ouais, je me souviens un jour, euh, l'éducateur, Jean-Luc Royer, il me dit « Mais Yann, tu progresses beaucoup et tout ça, mais tu, tu joues en dehors. » Je dis « Bah, je passe mes journées à ça. Mm -hmm. » J'allais au collège, on avait un terrain entre midi et deux. On jouait, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Dès qu'on avait un moment, on jouait sur le terrain du collège. Mm -hmm. dès que je rentrais du collège, je finissais mes cours. Euh, S'il faisait pas. Si, si la nuit était pas tombée, on allait ouais. jouer sur le terrain ouais, avec encore. mes potes. On mm -hmm. jouait tout le temps, mm -hmm. tout le mm -hmm. temps. Et on cherchait, tu vois, on était déjà dans des détails, on cherchait à progresser. Je racontais cette anecdote-là il n'y a pas longtemps à un ami. Mm — -hmm on allait à la bibliothèque municipale pour trouver des bouquins sur le basket okay. de coach, pour savoir comment perfectionner en se disant, ah, on va peut-être trouver des choses en plus, mmh. perfectionner notre tir, perfectionner notre dribble, comment on peut travailler. Tu vois, on était dans cette démarche-là. Mmh. Et pour moi, cette démarche-là m'a for formé, m'a forgé, m'a intégré dans le logiciel que toujours chercher à se dépasser, toujours chercher à faire mieux, mmh. chercher ce qu'on peut trouver pour avancer... Mmh. Et ça a forgé l'homme que je suis aujourd'hui, en fait. Mmh. C'est pour ça que je parle beaucoup d'éducation sportive. Ouais. Tu vois, j'ai eu l'éducation avec mes parents, tu vois, des choses qui m'ont inculqué, tout ça. Je pense que l'éducation sportive aussi a eu un, un gros impact sur la personne que je suis aujourd'hui, mmh. et notamment sur l'agent que je peux être aujourd'hui aussi.
0: D'accord. Et donc, tu as fait euh, à nos gens. Après, quelle était ta carrière Ok.
1: Donc, j'ai fait deux ans à nos gens. <coughs> euh, donc, première, euh, première année débutant en départemental, nul. Mmh. Euh, deuxième année, on joue en championnat régional. <coughs> commence à devenir plus intéressant. Euh, J'avais grandi un petit peu aussi. Mmh. et moi J'ai toujours été dans les plus grands dans mes, dans mes classes. Mmh. Et, euh, et là, cette, cette deuxième année-là, je suis sélectionné. Enfin, parce qu'il y a mon pote Chris Morland avec moi. Hein, okay. tout fait depuis plus jeune. Mmh. On est sélectionné en sélection de l'Oise. En gros, ils prennent les 10 meilleurs U13 du département. Okay. Tu vois Donc là, tu te dis qu'on a déjà passé un step. Mmh. Et on est bon. Et on est parmi les leaders de l'équipe. Okay. Tu Tu as tes la... pivots J'étais pivot à cette époque-là. Okay. À cette époque-là, j'étais pivot. Et, euh, et à la fin de cette saison-là, il y a des tests d'entrée au pôle. Tu vois, le pôle Espoir, à l'époque, ça s'appelait les CERN, mm -hmm. le centre d'entraînement <coughs> régional de haut niveau. OK. Tu vois. Et donc, il y a les tests d'entrée. On fait les tests d'entrée, on est pris. Tu vois, quand je t'ai dit, nos mères se sont dit, euh, oui, c'est débattu, tu Et on est pris. Et là, c'est les 10 meilleurs joueurs de la région qui sont pris.
0: OK. Donc tu te dis, ok, ça commence à devenir ça. Ça commence à devenir. Mais mm -hmm. pareil,
1: nous, on veut encore plus, mm -hmm. tu vois. Donc, on est pris là-bas. Donc, c'est là qu'on part à 51. Donc, toute la semaine, on est à 51. On rentre le week-end. Mm -hmm. Mais en vrai, on rentre que le samedi parce que le dimanche, on a match en championnat de France U15. Mm -hmm. des, championnat de France minime à l'époque. Okay. On est dans toute la France. Okay. Tu vois Et cet été-là, entre euh, la dernière saison à Nogent et euh, l'entrée au pôle, je prends... Euh, je passe d'un m 73 à 1m88. OK. Tu vois Donc, gros pic de croissance et tout ça. Enfin, mm -hmm. bref. Et donc, deux ans à 51. Quentin. Tu vois, deux belles années, on a vachement progressé. Et, euh, et derrière, c'est le moment de sortir et de se dire d'aller en centre de formation. Mmh. Et moi, derrière, je vais pas en centre de formation la première année.
0: D'accord. Pourquoi
1: Parce que euh, âge de la rébellion, un peu rebelle avec les coachs, tout ça, mmh. mauvais comportement, okay. tu vois et, euh, et pas assez bon aussi, je pense, à ce moment-là, tu vois, mmh. parce que je pense que j'ai pas assez bien profité de ces deux années euh, mmh. au Pôle, ouais, mmh. et, euh, et donc je suis, la première année, je crois que je suis pas pris en de formation, et je pars l'année d'après centre de formation, euh, je pars à Aix-Maurienne, dans, dans les Alpes, okay. en, en Savoie, mmh. et euh, pour te faire tout le truc, et donc après ça, après cette année à Aix-Maurienne, où ça se passe pas mal sur le terrain, mais en dehors j'ai 17 ans je suis en appartement avec deux autres coéquipiers on a un grand duplex plein centre-ville mmh. je fais trop la fête je sèche les cours il ouais. euh, y a le Ricard qui habitait en face de chez moi il sortait tout le temps c'était mon pote tu mmh.
2: vois donc ma
1: mère m'a dit euh, écoute ton mmh. basket là c'est bien gentil mais c'est ah. l'année du que tu vas rentrer à la maison okay. je te débrouille pour ton basket okay. tu vois donc j'ai dû rentrer il n'y avait pas de club à haut niveau très proche il y en avait un c'était le club de Beauvais mmh. qui était en national 1 à l'époque donc 3ème division euh, mes Beauvais, c'est à 30 minutes en train de chez moi.
0: Mmh, c'est pas cool.
1: <rire> Tous les jours après les cours, je faisais aller-retour parce que je m'entraînais avec, après avec les pros. Mmh. Et euh, je préparais mon bac. Et, euh, et en fait, je pense que ça m'a aidé à settle down un petit peu, tu mmh. vois. Et à prendre conscience des choses parce que là, j'avais plus tout le truc, mon appart, tout ça. Tu ouais. reviens à la maison. J'étais parti de la maison depuis l'âge de 14 ans. Ouais. Tu vois, et quand tu pars aussitôt, ça t'oblige à être, à être indépendant. Et tu, je pense que tu mûris beaucoup plus vite quand tu passes ouais. par ce process. C'est ce qu'on dit toujours. Et donc, revenir à la maison, c'était un peu relou pour moi. Mm -hmm. <coughs> je pars à Beauvais. Ça se passe bien. J'ai mon bac. Et, euh, et là Beauvais, moi, je pars à Beauvais, je continue à Beauvais, donc je vis là-bas, je suis à la fac là-bas, mm -hmm. euh, je fais une deuxième saison à Beauvais et derrière je pars, oui je pars après la deuxième saison. Mm -hmm. J'étais censé aller à l'université aux États-Unis, je devais aller à l'université à Denver qui s'appelait Metro State okay. et il euh, y a le 11 septembre qui se passe. Ah, tu vois donc. Okay aucun visa délivré, mm -hmm. j'ai fait mon visa un peu tard, je devais le faire en septembre, mm -hmm. plus de visa délivré et autres, et pour jouer en championnat universitaire, c'est un championnat amateur. D'accord. Donc faut pas avoir signé de contrat ou autre. Mm -hmm. Et là je me retrouve un peu à la croisée des chemins. C'est est-ce que je continue à attendre euh, Parce que j'aurais pu venir au deuxième semestre. Mm -hmm. Mais à côté de ça, j'avais un club en je ne sais plus si c'était National 2 ou National 3 qui me proposait un contrat. Mm
0: -hmm.
1: Donc, je dis vas-y, j'y vais. Okay. Donc j'ai pris, pris le contrat, j'ai joué à Compiègne. Et ensuite je suis parti, je te fais la liste. Euh, Compiègne, Alençon euh, Cherbourg, Orme à côté d'Orléans, ensuite j'ai joué en Allemagne Weissenhorn en mm -hmm. Allemagne et après ma saison à Weissenhorn en Allemagne je me suis posé, on a fini la saison plus tôt que prévu je crois début mai, parce mm -hmm. qu'on n'a pas atteint les objectifs on avait une grosse équipe pourtant, ils nous avaient mis de l'argent c'était en 3ème division allemande, on devait monter mm -hmm. on n'a on pas atteint les objectifs et euh, je faisais trop la fête encore avec l'Éric. <rire> Là, ah ouais? C'était incroyable. Ouais. Pourtant, t'as
0: pas l'air d'un mec. Euh plus Ouais. Non, mais je
1: faisais beaucoup la fête. Ok, à 20 ans, tu te lâches. Ouais, entre 20 et 30, là. J'ai un bon vivant. D'accord. <rire> okay. et, euh, et puis en plus, petite parenthèse, à, entre Stuttgart et Munich, il y a les bases américaines, il y a des boîtes incroyables. Enfin bref, mm. c'était n'importe quoi. Et, euh, et donc, je rentre plus tôt. Tu mm -hmm. vois, et donc, euh, je finis, je crois, fin avril, début mai. On ne fait pas les playoffs et tout ça. Mm. Et là, je passe du temps avec mes amis. Je passe du temps avec ma famille. Il faut savoir que depuis l'âge de 14 ans, euh, et je crois que cette saison-là, c'était 2006-2007, donc en 2007, je reviens. Mm. Donc entre mes 14 ans et mes euh, 28 ans, on va dire, mm -hmm. euh, j'ai raté tous les mariages dans ma famille. Tous les okay. matins, Parce qu'on joue le week-end, le ouais, ouais, samedi, ouais, tu ouais. vois tout, tout, sur les photos de mariage de toute ma famille, je suis pas là. Jamais là. Je suis okay. jamais là. Mmh. Et donc là, je passe du temps avec ma famille, je passe du temps avec mes amis, à mon mmh. pote Chris. Tu vois, on revient à lui, tu oh vois, à Paris cette saison-là. Okay. Donc je passais du temps avec lui, on s'entraînait ensemble à Paris, tout ça.
0: Mmh.
1: Et je me pose, je me dis, est-ce est est que j'ai vraiment envie de, de, de continuer à partir, en fait OK. Est-ce que, tu vois, avoir tout ça, là, ça me fait du bien, en fait, mmh. d'être autour des miens et passer du temps, tu vois. 14 ans, c'est jeune, en vrai.
2: Ouais.
1: Tu vois. Et, euh, et là, je réfléchis et je me dis, euh, est-ce que je n'ai pas fait le tour mmh. Tu vois, j'avais envie de vivre de mon basket, j'ai ai vécu de mon basket, tu vois. Mmh. J'ai joué en section nationale centrafricaine aussi, j'ai oublié mmh. ça. Mmh. J'ai coché les cases. Le c'est un pays du basket. Les gens ne ouais. savent pas beaucoup ça. Les gens ne savent mais... pas, il y a c'est ouais, ouais, ouais.
0: le grave Vraiment, C'est un, vrai ouais, un vrai pays de
2: basket. Avant d'être un pays
1: de
0: foot, c'est un pays de basket. Et dans la, dans la famille, vous aviez cette culture-là du basket aussi Non. Non
1: En fait non, pas avant notre génération. Quand j'ai notre génération, moi et mes cousins, mmh. mais en fait, on, on a tous été piqués par le virus okay, du basket. D'accord. Tu vois, mmh. j'ai d'autres cousins qui ont, qui, qui, qui ont joué et tout ça mmh. et qui étaient dedans. Ok. Donc, au final, maintenant, ce qui est marrant, c'est de voir les générations de nos enfants ouais. qui sont dedans. Mmh. À fond, tu vois, là, j'étais à Angers, j'ai ma nièce qui joue à Angers, qui est en centre okay. de formation.
0: Ok. Tu
1: c'est marrant parce que, ouais, le virus, il est parti de nous, en fait, mmh. notre génération. Mmh. Et donc, pour revenir à ce que je disais, euh je me pose et je me dis, bah non, en fait, j'ai plus envie de partir. Mm -hmm. J'ai fait le tour. Mm -hmm. J'ai rempli... J'ai vécu ce que je voulais vivre, en fait. J'ai vécu du basket, mm -hmm. tu vois. J'ai vu du pays, tout ça, c'est cool. Mais voilà, j'ai envie de passer du temps avec les miens. Mm -hmm. tu vois. Donc, euh, donc là, je me pose. Et tu vois, <rire> parents centrafricains, mm -hmm. tu vois, mon basket, là, moi, tout le monde dans ma, dans ma famille a fait des études. Ouais. Moi, le deal, c'était de se dire, euh, OK, passe ton bac, mais sache que tu reprendras tes études après. Ah! Vis ton basket, tu reprendras okay. tes études après. À un moment, il faudrait que tu tailles à l'école. il faudrait que tu, tu reprennes tes <rire> études. Le but, c'est, et au moins ton bac et après, on verra. Tu mm, vois. Mm, mm. Et c'est marrant, parce que quand j'étais plus jeune, je disais oui, oui, mais tu sais comment c'est. Tu te dis, ah, vas-y. De toute
0: façon, te... je vais percer. Je ne le ferai pas.
1: Vous... pas. <rire> je vous éteindrai à coups de billets. <rire> <rire> je ne le ferai pas. Mais, mais en vrai, en te disant ça, les parents, ils te mettent quelque chose dans ton logiciel. Mm. Tu vois? Et en fait, c'est resté. Mm -hmm. Et je me suis dit, bah voilà, maintenant, il faut que faut que je me forme. Okay. J'ai creusé un petit peu, j'ai toujours été intéressé par l'envers du décor du sport, tu mmh. vois. Et là, j'ai trouvé euh, un master en droit du sport euh, à la Sorbonne, okay. et euh, ça m'intéressait. Les prérequis pour rentrer, c'était un diplôme qui était soit pour les euh, avocats qui voulaient la spécificité sport, mmh. soit pour des personnels de fédération type euh, directeurs techniques nationaux qui voulaient enrichir leur connaissance euh, juridique, mmh. ou soit pour les sportifs en reconversion. Tu vois, mmh. qui pouvait prétendre à ce diplôme-là au, te au terme de euh, validation d'acquis d'expérience de sportif de haut niveau. Ok. Donc je m'inscris, c'est sur le dossier, tu vois. Mmh. Je m'inscris, tu, tu vois, en me disant ok, on va voir. Donc je passe le premier cut, euh, tu vois, du dossier d'inscription. Et là rendez-vous avec la directrice euh, du master et, euh, et une autre personne. La directrice du master, elle s'appelle Sophie Dion. C'est mmh. une avocate et c'est la conseillère sport de Sarkozy à l'Elysée. Tu vois. Okay. Ouais, c'est high level.
0: Ouais.
1: Donc je suis là, elles sont toutes les deux ici, je me demande mes motivations, tu vois. Mmh. Donc on discute, on échange. Tu vois, je suis assez à l'aise oralement. Moi j'ai passé un bac L. Mmh. Comme moi. J'ai pas trop de soucis à parler, à parler mmh. correctement. Mmh. Et, euh, et derrière, je reçois le courrier, vous êtes pris. Mmh. Là, je me dis, ah terrible. Et premier jour, j'arrive, tu vois, et je me rends compte qu'on n'est que deux sportifs en reconversion. Là, La majorité, c'était des avocats. Ouais. Et quelques personnels de fédé. Mmh. Et là, je me dis... Tu vois, je commence à... Pas à paniquer, mais à me rendre compte du truc. Je me dis... Oui, mais tu
0: dis, mais je suis un imposteur.
1: Zéro, <rire> voilà. J'ai zéro connaissance juridique, euh, Tu vois mm. Et on commence. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on ne faisait quasiment pas de théorique.
0: Mmh.
1: Euh, et en fait, c'était professionnel. D'accord. Qui venaient nous faire des interventions. On a eu euh, Frédéric Thierry, président de la Ligue de foot euh, Bernard Lapassé, président de la Ligue de rugby euh, on a eu. Euh, on a eu euh, comment il s'appelle J'ai oublié son nom, malheureusement, mais le président du CNOSF. Il était en campagne quand moi je passais mon diplôme. D'accord. Donc en fait, on a eu des gens à. CNOSF, c'est quoi euh, Ce Comité National Olympique Sportif Français. Ok, d'accord. <coughs> Euh, le, notre parrain, euh, le parrain de la promo, c'était Pierre Mazot, ancien ministre des sports. Mm -hmm. Tu vois ouais. C'était un diplôme assez politisé, okay. à assez haut niveau. J'ai mm -hmm. appris énormément de choses. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, de par des expériences de sportifs, à lire des contrats, à... à je suis quelqu'un de très curieux, donc mm -hmm. à m'intéresser à l'envers du décor du sport. Mm -hmm. En fait, j'avais beaucoup de connaissances. Et ce qui me manquait, c'était le théorique.
2: Mm -hmm. Tu vois
1: donc, ça m'a intéressé sur beaucoup de choses. J'ai eu à rédiger un mémoire de fin d'études de 40 pages. OK. okay. <rire> tu vois mm. Et je l'ai fait sur un sujet qui me passionnait. Pour bon, la petite histoire, c'est euh, le modèle sportif américain. Tu sais, aux États-Unis, les ligues, c'est des ligues fermées. Il n'y a pas de système de montée et descente. OK. Tu vois Exactement. Donc, je suis revenu aux origines du système. Et En fait, le type de mon, de mon mémoire, l'intitulé, c'est « Le modèle sportif américain, entre parenthèses, ligue fermée, est-il transférable aux compétitions européennes ?» OK. Et donc j'ai disserté sur ça. Et en gros, le, mon mémoire, c'est un projet de ligue fermée
0: dans le mmh. contexte européen. Ben, okay. Tu vois,
1: j'ai eu, euh, je crois que j'ai eu 16 mmh. à mon mémoire. Et j'étais un peu fier parce que je me suis dit, ouais, j'étais meilleure note que des avocats. <rire> <rire> tu vois, t'as le fantasme un peu de l'avocat, tu es, ouais, es une grosse tête. Mmh. Et, euh, pas tant que ça en réalité. Pas mmh. toujours, tu vois. Mmh. Et puis chacun son domaine en fait. Exactement. Et, euh, et donc, ouais, c'était sympa, une fierté. Mmh. Et là derrière, moi, ce que je voulais après avoir boulingué, je voulais une bonne planque. Je, je mmh. pas mentir. Je voulais, parce que es, officiellement, je suis juriste en droit du sport. Ok. Ce diplôme. Ah ce diplôme, c'est ce qui t'apporte Ouais, je suis juriste officiellement. Okay. C'était pas un diplôme d'agent Non, c'était pas un diplôme d'agent du mmh. tout, rien à voir avec le monde d'agent. Okay, c'était un master en droit du sport. Ok. Tu vois Donc officiellement, je suis juriste en droit du sport. Tu vois Ok. Et euh, et donc euh, de là, là je tu posais, voulais une planque en fédé fait des... Non, moi, je, on parle de toujours taper plus haut. Mmh. Moi, je voulais le PSG, je voulais le ministère, je okay. vois, des choses comme ça. Tu vois, des grosses institutions. Mmh. Tu sais, en vrai un poste de juriste en droit du sport. Tu bosses pas énormément, mmh. t'es plutôt bien payé, et quand tu bosses, tu bosses sur des sujets intéressants et enrichissants. D'accord. Ok. Tu vois mmh. Et moi, ça m'allait très bien, je voulais un 9 to 5, mmh. mmh. Je voulais être le, le regular Joe, comme on dit. Ok. Tu vois mmh. Je voulais en ça. Plus, tu, es, comme ça, tes
0: week-ends, t'es à la maison.
1: Avec voilà Tu vois, je voulais un truc comme ça. Mmh mais j'ai eu mon diplôme en 2009 2009 c'était la crise, crise ouais. des subprimes et autres ouais, ouais. Tu vois et les jobs de juriste on n'en ouvre pas comme ça parce que les gens ne démissionnent pas
0: mmh. <rire> Tu vois, bonne
1: planque donc là je je croise un de mes grands, un de mes yaya euh, mmh. Maurice Beyina euh, non on connaît. Ouais, j'étais à Orléans,
0: j'étais avec tous les
1: Béhinas ouais, bah Une Mo, grosse famille
0: de basketteurs. Mo c'est mon grand Et Mo crois. il jouait aux
1: états unis c'est lui Mo, ouais, ouais, ouais. Mo il était à l'université, je crois qu'il était à Dayton si je dis pas de bêtises, je, mmh. je suis plus sûr okay. Donc je croise Mo qui est mon grand, qui est celui qui m'a fait rentrer en section nationale Et, euh, et on parle et je lui dis ouais Mo tu sais, je suis fraîchement diplômé et tout ça mmh. Et je lui dis ce que j'ai eu il me dit, attends, attends, viens. Tu vois, tu mmh. vois comment il parle mmh. Il me dit, viens là, viens là. On était, je me souviens, on était au All-Star Game français dans le salon VIP. Okay. Il y avait des gens autour de nous. Il me dit, viens, viens, viens là, viens là, viens là. Mmh. Il me tire sur le côté. Il me dit, écoute, tu vois, en, en Europe, il venait d'avoir les accords de Cotonou qui ont été signés. Je ne sais pas okay. si tu connais. Mmh. C'est des accords commerciaux entre la France, euh, entre l'Europe, excuse-moi, mmh. et euh, des pays d'Afrique et des Caraïbes. D'accord. Quand ce type d'accords commerciaux sont signés, ça implique aussi que. Euh, tu as aussi la libre circulation des travailleurs. OK. Tu vois, comme pour les Européens. Donc, tu as les mêmes droits. Et donc, enfin, pas exactement, mais en tout cas au niveau droit du sport. Quoi. Donc, mmh. en gros, il y a une nouvelle niche qui s'est ouverte pour les joueurs euh, africains et caribéens. Mmh. Je vais faire une petite parenthèse sur ça. Dans les championnats euh, de basket, en Europe, tu as le droit à un certain quota de joueurs étrangers. OK. Généralement, c'est des Américains. Hum. Mmh. Il y a eu l'arrêt Bosman, dont tu as sûrement entendu parler, mm -hmm. qui fait que les joueurs euh, de la communauté européenne ne sont plus considérés comme des joueurs étrangers. On ne peut pas les considérer comme étrangers. Donc, il a fallu faire une niche pour eux. Donc, dire, OK, je te... Juste, on va dire, je, je donne des, choses comme ça, des chiffres comme ça. Mm -hmm. On va dire, tu as le droit à 3 d'Américains plus 2 Européens. Okay. Tu vois, donc tu as besoin de faire une, une place spécifique pour eux. Mm -hmm. Maintenant, avec les accords de Cotonou, les joueurs des Caraïbes et d'Afrique rentre aussi dans le calcul des communautaires des Européens okay mmh. Mmh. donc je reviens à ce que je disais Maurice vient me voir et me dit tu sais il y a beaucoup de clubs qui me disent qu'ils cherchent des joueurs cotonou on appelle ça comme ça okay. parce qu'ils n'arrivent pas à en trouver et il n'y a aucun agent qui est sur cette niche là mmh. tu vois il me dit moi j'ai pas le temps de faire ça j'ai voulu mettre mon petit frère J.D. que tu connais sûrement un mmh. des, des petits frères Béina j'ai okay. voulu mettre mon petit frère dessus mais il est sur autre chose mmh. il a dit j'ai le réseau avec tous les présidents de fédé africains mmh. il m'a dit Organise-toi et je t'ouvre le réseau. Ok. Tu vois Donc, je dis ok. Donc, je pars sur ça. Le hasard fait que à ce moment-là, je rencontre euh, via un ami un autre, euh, un jeune agent qui venait d'avoir sa licence française. Mm -hmm. On discute, on accroche bien au niveau business, on s'associe, tu vois Et là, on commence à bosser. Mo m'ouvre le, le réseau. Mm -hmm. Je fais mon premier deal avec un joueur rwandais, je crois.
0: Alors attends, parce que là, c'est là que ça devient intéressant. C'était intéressant déjà, mais ouais. c'est là où j'ai plein de questions. C'est quoi le métier d'un agent Parce que là, j'ai compris que tu accompagnes des joueurs de rwandais, en l'occurrence, mais africains, mm -hmm. des joueurs cotonou pour qu'ils signent dans des équipes françaises. Européennes. Européennes, ouais. ok. C'est quoi ton métier
1: Le métier d'agent, euh, il ouais. y a plusieurs facettes. Et, et je pense qu'il y a différents types d'agents. Ouais. Je vais te dire l'agent que je suis. Okay. Okay Quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de joueurs étrangers. Mmh. Tu vois, donc des joueurs africains, mais également des joueurs américains parce que j'avais des contacts aux États-Unis. Okay. À ce moment-là, à ce stade-là de ma carrière, j'étais plus un middleman. Okay. Tu vois, donc un agent étranger monter un contrat de partenariat avec moi, ils m'envoyaient mmh, mmh. son catalogue de joueurs, je leur trouvais des clubs en Europe.
0: Ok, ok. Et donc toi, ton taf c'était quoi C'était d'être tout le temps en contact avec les avec les
1: clubs, savoir ce qu'ils recherchent, okay. euh, et, et voir avec ce que j'avais sur le sur le catalogue et dire mmh. voilà, j'ai un joueur qui correspond. Mmh, mmh. Tu vois okay. En vrai de vrai, pour moi ça c'est pas un vrai travail d'agent, c'est de l'argent facile. T'es un okay. middleman. T'as as, as la porte d'affaires. Voilà, tu fais tu euh, fais pas de la comme. gestion de carrière. Pour moi, le travail d'agence c'est de la gestion de carrière. Tu vois D'accord. J'ai dû faire ça comme ça de 2009 jusqu'à à peu près 2014.
0: Ok. Tu vois. Et tu prends combien les, les, les pourcentages
1: 50-50. Ok. 50-50. Donc
0: vous avez une as club T'as les clubs, il a les joueurs. Ouais.
1: Tu vois mmh. Donc c'était du 50-50. Ok. Sauf pour les joueurs que je signais en direct. Mmh. Avec nous dans la société, mmh. là on prenait à 100%.
0: D'accord. Tu vois. Mais 100% de quoi Du salaire qu'il va percevoir pendant une année. En fait, pendant...
1: c'est une bonne question. Mmh. Le joueur euh, prend un salaire à l'année. Je vais donner un chiffre rond. Si le joueur prend 100 000 mmh. dans le contexte FIBA, donc dans le contexte du basket mondial hors NBA, okay. la commission peut être jusqu'à 10%. Ok. Tu vois. Donc okay. on prend une commission de 10%. Sur son salaire global. Si c'est un contrat d'un an à 100 000, on prend 10 donc on a 10 000. Mmh. Si c'est deux ans, voilà, ainsi de suite. Ah ouais, ok. Tu vois D'accord. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et, Et euh, donc, au début,
0: toi, tu partageais avec le le Soit avec le middleman, étranger.
1: soit avec l'agent étranger, mmh. ou soit on partageait dans notre société okay. avec mon associé. D'accord. Tu vois
0: Ça, c'est ta première activité.
1: C'était au début, quand j'ai commencé. 2014.
0: Et au début pour Pouvoir faire ça, c'est quoi Il fallait que tu ailles souvent dans les matchs, tu ailles souvent rencontrer les joueurs. Comment tu faisais pour créer ton réseau finalement au,
1: dé au début, pour faire ça, euh, j'ai dû beaucoup aller voir les clubs parce qu'il okay. faut montrer ta crédibilité aussi. Mmh. La difficulté quand tu commences, c'est de prouver aux joueurs que tu as l'oreille des clubs et mmh. de prouver aux clubs que tu as l'oreille des joueurs. Ouais. C'est un peu l'histoire du chien qui se mord la queue. Totalement. Tu vois, jusqu'au moment où tu arrives à faire ton premier deal. Tu mmh. vois Donc là, on revient à l'éducation sportive. Mmh. Il a fallu travailler d'arrache-pied. Ouais. Chaque semaine, je contactais les clubs. Est-ce que vous avez des besoins J'envoyais des mails. Je devais être relou. Ouais. Mais ça, <rire> tu vois, chaque semaine, j'envoyais les listes de joueurs. Mmh. Tu vois, chaque semaine, pour que ça reste frais, tu vois, il fallait qu'on soit... Ah
0: ouais, t t ton catalogue, à chaque fois tu mets voilà, voilà je voilà, mettais à jour voilà ouais.
1: si vous avez des besoins. Moi j'imagine
0: l'agent voilà c'est un gars avec un téléphone, son ouais. seul asset c'est son téléphone et il appelle son, les, les clubs, ah j'ai un gars pour toi là c'est comment, est-ce que ça
1: t'intéresse c'est ça On utilise le téléphone quand il y a du concret, on utilise okay. beaucoup de messages, mmh. de textes et autres. Okay. Mais à ce moment-là c'était beaucoup ça, essayer d'appeler pour développer la relation pour que les gens apprennent à te connaître, savoir, mmh. tu vois mmh. et, et, et le milieu du sport, c est, c est, c est, tu vois. C'est du réseau, tu vois, c'est des milieux où il faut être un peu, peu coopté, en fait, mmh. tu vois. Et, euh, et pendant longtemps, j'ai dû me taper. Il y, y a certains coachs ils ne m'ont jamais répondu ouais,
2: à un appel,
1: à un message ou à un mail. Ils ne jamais répondu. Mmh. Et je me souviens, il y a, y a un coach. Et euh, en plus, c'était... Euh, je ne vais pas dire son nom, mais on va savoir qui... c'est les genre du basket, on savoir qui c'est. Mmh. C'était le seul coach noir de l'époque. Et d'ailleurs, okay. à l'époque, pour la petite histoire, c'était le seul coach noir de tous les sports majeurs Ouais, C'est
0: que que un problème, ça. J'arrive pas à comprendre, mais bon. Ah, C'est un autre sujet. sujet. <rire> <rire> okay.
1: Et euh, il m'a jamais répondu pendant pendant trois ans. Mm -hmm. Pendant trois ans, c'était un des rares coachs qu'on n'arrivait pas à voir que soit moi ou mon associé, tu vois. Mm. Et, euh, et un jour, je vois mon téléphone sonne. Je vois son nom. il a dû se tromper. Mm. <rire> tu vois. Et là, il m'appelle. Ah, y'a comment ça va tu Oh, le mec n'a jamais parlé. Mm -hmm. <rire> ah, je vois que tu avances bien et tout ça. Tu vois. Ok. Il mm -hmm. y a un joueur dans ta liste qui m'intéresse. Ah, <rire> tout d'un coup. Tout d'un coup. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. Et là, tu vois, tu sais, c'est des baby steps. C'est ouais. là que tu vois que tu passes des étapes. Tu mm -hmm. vois Donc, il a, fallu, il a fallu craquer ça. Mm -hmm. Il a fallu faire son réseau.
2: Mm -hmm.
1: Le moment où je pense que j'ai été. J'ai gagné beaucoup de respect sur le marché européen. C'est au moment, euh, je sais plus c'était quelle année, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Il y a eu un lockout en NBA. Je sais pas si tu sais ce que ouais. c'est un lockout.
0: Okay. Où plus personne ne joue là. Tout voilà, permis, je vais euh, expliquer un petit peu ouais, pour
1: l'audience. Ouais. En fait, en NBA, il euh, y a des accords, des accords salariaux en gros, qui sont négociés entre la NBA d'un côté et le syndicat des joueurs de l'autre, mmh. et qui doivent être négociés avant une certaine date. Mmh. S'il si n'y a pas d'accord avant cette date butoir. La NBA mmh. ne peut pas reprendre. Ouais. Donc il y a ce qu'on appelle un lockout. Mmh. La NBA est on hold, c'est freeze. Mmh. Il ne se passe rien. Mmh. Tu vois, les joueurs ne sont pas payés, les, il se passe rien. Mmh. Donc ce lockout là a été assez dur parce que les négociations salariales ont été assez dures.
2: Mmh.
1: Et euh, et beaucoup de joueurs NBA, sachant que le lockout a duré assez longtemps, ont dit bon, dans ce cas-là on va venir prendre de l'argent en Europe.
0: Ouais. et c'est là que Tony Parker est venu. Euh... La jouer
1: pour la Vegas un ouais, petit peu. Voilà. Ouais, Exactement. Mmh. Et donc, moi, de par les partenariats que j'avais montés avec des agents américains, mmh. j'avais accès à un catalogue de joueurs NBA. Parce ah que c'est agents américains qui avaient des joueurs pour l'Europe, il y en avait certains, qui avaient des gros joueurs pour la NBA. Ouais. Tu vois mmh. Et donc, il y en a un, à un moment qui me dit, euh, Bayan, euh, je t'envoie une nouvelle liste, il faut que tu proposes ces mecs. Mmh. Je regarde, je dis, what ouais. <rire> que des hauts haut potentiels, quoi, des gros profils. Je dis, what? Mmh. Euh, Je vais donner des noms. Mmh. Euh, Kevin Durant. Okay. Demar DeRozan. Mmh. Euh, Nate Robinson. Mmh. Euh, voilà, les noms qui me viennent là, comme ça, mmh. tu vois. je suis OK. Là, t'appelles, là. Et donc là, j'ai commencé à envoyer. J'ai commencé par les plus grosses équipes européennes. Et là, tous les gros coachs européens qui me parlent. Ouais. Tu vois, les GM qui me parlent en mmh. échange et tout ça. J'ai failli signer Kevin Durant en Allemagne, quand même. D'accord. Sur un contrat court. Et pourquoi ça s'est pas fait C'est qu'au moment où on allait tomber d'accord, le lockout s'est terminé. Ah. Tu vois, donc okay. il est parti et ça s'est pas fait. Mmh. J'ai failli signer Kevin Durant en Allemagne. D'accord tu vois et donc je crois que ce, ce moment-là m'a fait gagner énormément de crédibilité sur le marché européen mmh. j'ai pu avoir l'oreille de tous les gros clubs européens de plein de clubs et j'ai vraiment fait un gros réseau
0: mmh.
1: à ce moment-là c'était en quelle année et euh, je l'ai plus l'année en tête l'année du lockout. Mmh. Euh, malheureusement je l'ai plus en tête c'était euh... je l'ai plus on, mmh. on peut Google ouais, on report, peut retrouver, retrouver ça mmh. mais, euh...
0: mais c'est là où en fait c'est les éléments d'environnement qui ça. font que tu passes à un nouveau step. J'ai passé à un, un nouveau, nouveau step. step. En tout mmh. cas, j'avais l'oreille de
1: tout le monde. Okay. J'appelais, on me décrochait. J'envoie un message, ouais, on Tu
0: devenu un agent reconnu. quoi. Voilà, exactement. Mmh. À ce
1: moment-là, ça a shifté. Mmh. Tu vois. Euh, en France, on faisait du bon business avec mon associé. Tu mmh. vois, ouais. Sur des joueurs américains, de, de bonnes fractures et tout mmh. ça. Mmh. Et euh...
0: Mais là, tu pas dans le développement c'est là que tu étais encore en middleman, middleman c'est ça, cette partie-là okay.
1: l'argent facile, mm. voilà, tu vois. Mais
0: quand tu dis argent facile, vous faisiez combien de chiffres d'affaires Enfin,
1: quand je dis de l'argent facile, c'était pas un chiffre d'affaires fou, hein, okay. tu vois. On était, on devait, je crois que sur des, sur, des, sur des bonnes années, avec un catalogue de joueurs qui était peut-être pas énorme, on devait être entre 100 et 200. Okay. C'est pas fou, enfin, c'est mm. pas fou, toute proportion gardée, oui, tu oui, vois. Oui, oui. mm. C'est pas fou, mais euh, moi, ça m'allait, mm. tu vois, ça m'allait... Euh, le... Mais en fait, pour moi, c'était pas un vrai travail d'agent, tu vois, parce que tu maîtrises pas tout de A à Z. Mmh. Je et au moment où j'ai shifté là-dessus, c'est que il y avait un, un coach universitaire qui s'intéressait à, à des joueurs français et qui est devenu un ami avec qui on échangeait beaucoup mmh. et tout ça.
2: Mmh.
1: Et... Euh et on le rencontrait avec mon associé et mon associé, comment on avait splitté les choses c'est que lui recrutait tout ce qui était joueur français et, euh, et Bosman et Cotonou mmh. français et communautaire okay. et moi j'étais que sur les Ricains okay. tu vois et, euh, et mon associé avait du mal à ce moment là à recruter des joueurs français grosse concurrence, tout ça, mmh. il avait du mal et on se rencontre avec euh, ce coach américain et il m'a dit, tu sais souvent les rencontres t'amènent à, à ouvrir les yeux sur des choses mmh. Et il me dit euh, Yann, je peux te poser une question Je dis oui. Il me dit euh, pourquoi c'est pas toi qui t'occupes des joueurs des jeunes joueurs français à potentiel mm -hmm. Je dis bah, écoute, on avait fait le truc comme ça, moi je suis bien avec l'Ericain, j'ai le réseau américain, je parle bien anglais, OK, il parle aussi bien anglais mais et il me regarde, c'était un blanc le coach Mon hein. mm -hmm. associé était blanc aussi.
2: Mm -hmm.
1: Il me regarde et il me dit "They don't want to talk to the white man in a suit. Mm -hmm. want to talk to you OK. Tu vois mm -hmm. Et là, tu vois ce type de moment-là où tu réfléchis, tu dis... j'ai jamais pensé. Ah, exactement. Euh, ouais, ouais. Je pas pensé à ça. Mm -hmm. Ça faisait un moment qu'on bossait, tu vois. Mm -hmm. On bossait ensemble depuis 2009. Je crois que ça devait être en 2013 qui me dit ça. Mm -hmm. Et là, j'arrive pas à dormir. Tu vois, <rire> <rire> tu vois Je processe le truc, en fait, euh, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je me dis, mais est-ce que vraiment... C'est à moi qu'ils veulent parler, en fait. tu vois.
2: Mm
1: -hmm. Et j'ai pris du temps à réfléchir et tout ça, et... Et à un moment je me suis dit, ok, si je gère des joueurs français, là je vais vraiment rentrer dans la plénitude du travail d'agent. Mmh. Tu vois, dans de la représentation à 360, à vraiment créer des plans de carrière et autres. Mmh. Et c'est ça que je voulais vraiment en fait, mmh. tu vois. Et, euh, et de là, je me suis séparé de mon associé. Ah ouais Ouais. D'accord. Je suis séparé de mon associé. Euh, J'ai monté ma propre structure. Et là, je me suis dit, vois, il a pris les joueurs qu'il avait, j'ai pris ceux que je gérais, etc. Mmh. Et là, j'ai dit, OK, on, on va acheter. créer ASI. Non, okay. ASI, c'est une autre étape. Ça arrive après. après. Mmh. La société s'appelait Triple Threat Agency. Okay. Pourquoi Triple Threat Triple Threat, en fait, c'est une position au basket, triple menace. Okay. Donc, tu, peux, tu peux shooter, dribbler ou passer. Mmh. Et je voulais voilà, un truc qui parle au basket. En fait. Voilà, et tu as tout compris, ouais, ouais, derrière, ouais. le sens derrière mmh. ça. Et, euh, et donc, je commence... Et là, je commence à démarcher des joueurs français. Ça marche pas trop mal. Euh, à cette époque-là, j'avais un joueur français qui était très fort, qui s'appelle Yacouba Jawara, okay. qui était passé par la NBA. Mm -hmm. euh, et avec lui, belle aventure. On signe dans des beaux clubs en Italie, des choses comme ça. Il fait les JO de Londres en 2012. Mm -hmm. enfin, 2012 ouais, 2012, je crois mm -hmm. ça. Bien, tu vois. Donc, tu vois, ça assoit aussi ma notoriété un petit peu dans, dans le milieu. Mm -hmm. Et il euh, faut que je te fasse un petit flashback. 2011, tu vas comprendre pourquoi. 2011, euh, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'appelle. Euh, tu vois, quand je jouais à Beauvais en 98, mm -hmm. tu vois, revient en arrière. Il mm -hmm. y a un des Ricains qui est resté mon meilleur pote, qui s'appelle okay. Chuck Roberts, originaire de Floride. Mm -hmm. Quand il avait signé à Beauvais, il m'a dit Yann, tu sais, j'ai un de mes meilleurs potes euh, de Tampa qui a signé à Cholet. Okay. Tu vois, Darren Hayes. Donc, J'entendais souvent parler de Derod d'ailleurs, c'était un très bon joueur dans le championnat français. Mm -hmm. On se voyait de temps en temps quand on se voyait qu'on allait sur Paris pour sortir un petit peu et mm
2: -hmm. tout
1: ça. Fast forward 2011. Donc je suis agent, je travaille comme agent, mon pote Chuck qui m'appelle.
2: Mm
1: -hmm. Ouais, Yann, ça va, ça va, ça va, OK. Il me dit écoute, tu te souviens de mon pote Derod Ace hey. Je lui dis pas ah, bien sûr, tu mm -hmm. vois, en France, c'était un, un gros joueur et tout ça. Mm -hmm. Il me dit écoute, il me dit je sais pas pourquoi, il a 38 39 ans, il veut encore jouer. Son agent ne décroche plus ses appels. Mm -hmm. Il me dit tu es agent maintenant. Euh, tu est-ce que tu peux l'aider mmh. Tu vois, c'est comment on est.
2: Mmh.
1: Un ami qui me demande un service, je ne peux pas lui dire. non je lui dis, bah, bien sûr, ouais, je vais voir ce que je peux faire. Tu vois. Mmh. Il me dit, ok, je t'envoie son numéro, appelle. Mmh. J'appelle Deron, ouais Yann, ça va, ça va, et tout ça, ouais, je me souviens de toi. Okay. Il me dit, ouais, bah écoute, je cherche à jouer toujours et tout ça. Il me dit, j'ai une seule demande. Il me dit, tu vas me prendre pour un fou. J'ai mon fils, il a 10 ans, je t'assure qu'il est spécial. Il me dit, essaye juste de me trouver un club proche de Cholet parce que je veux continuer à l'entraîner et à regarder ses matchs mmh. Tu vois. on va voir ce qu'on va faire mmh. résultat des courses on ne lui trouve pas un club proche de Cholet <rire> on lui trouve mmh. un club dans le nord
2: mmh.
1: et euh, mais on crée une, tu vois, une belle relation tu mmh. vois, parce que euh, c'est dans ma personnalité je lui ai toujours dit les choses comme elles étaient bonnes ou mauvaises mmh. qu'on lui trouve un club ou non je lui, je lui disais toutes les choses et, euh, et donc une fois que je raccroche avec lui sur cet appel là j'en parle à mon associé de l'époque, mmh. parce qu'on était encore ensemble à ce moment-là, je lui dis, euh, écoute, euh, on va signer Deron Hayes. Mmh. Il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais Il est vieux, ça va nous rester sur les bras, ça va nous donner mmh. une mauvaise réputation et mmh. tout mmh. ça. Parce qu'effectivement, quand tu signes un joueur et que tu ne le signes pas, dans un ah, club, tu vois, ça, on va dire, ouais, l'agent n'a pas fait le job. tu ah, vois. Ouais, ouais. Et euh, Je me souviens comme si c'était hier. Je lui dis, euh, écoute, il y a deux choses. Je dis, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais chez moi, quand un ami me demande de lui rendre un service, ouais. je lui rends. Même si, si... c'est pas bon pour le business, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant ça, c'est pas tant ça. Mmh. C'est pas même si ce n'est pas bon pour le business. Peut-être que oui, mais je me disais, sachant le joueur qu'il avait été, je me disais, bon, je pense qu'on peut lui trouver un truc quand même. Mmh. Et, euh, et je lui ai dit, et au pire, le downside c'est quoi? si on lui trouve rien, je lui dirais, écoute, on n'a rien trouvé, en fait. Mmh. Tu vois Moi, je n'ai jamais peur de dire la vérité aux gens. Mmh. Même si ce n'est pas la vérité qu'ils veulent entendre. Mmh. Tu vois mmh. et, euh, et je lui dis, et la deuxième chose, et ça, je lui dis ça en rigolant, je lui dis, il a un fils, tu ne sais jamais où ça peut finir. Et il me dit, oh, t'abuses. Mmh. Son fils, c'est Kylian Hayes. Ben, j'ai compris. Dès que tu as dit Deron,
0: Hayes, j'ai dit, ça, c'est le papa <rire> de Kylian.
1: D'accord. Donc, voilà. Et donc, pour, pour continuer sur ce sujet-là, euh, donc, Deron il trouve un club deux clubs ensuite il commence à prendre de l'âge il se blesse au tendon d'Achille mm -hmm. un peu plus dur de lui trouver des clubs mais mm -hmm. il voit que je bosse à chaque fois je me tape tu vois mm
2: -hmm. je me
1: tape et je lui dis la vérité ouais non ils ont dit que c'est pas possible ils veulent pas ok tout ça et ils respectent ça mm -hmm. tu vois les américains ils respectent le travail mm -hmm. on se perd un peu de vue quand il arrête de jouer à haut niveau il va jouer dans des petites divisions tout ça mais par contre tu as toujours un petit message tu vois, sais Noël mm -hmm. un anniversaire des choses comme ça quoi. et j'avais super bien accroché avec lui avec sa femme et mm -hmm. tout ça Fast forward 2016, je suis à New York pour des événements basket. Je suis dans mon Airbnb. Je suis dans la cuisine, je me souviens. Mm -hmm. Je prends mon petit-déj et sur mon téléphone, je regarde... Tu vois, tous les matins, je fais une revue de presse basket. Ok. Je regarde la presse basket européenne et française. Et là, je vois euh, Kylian Ace, numéro 1 des tests d'entrée à l'INSEM. Mm -hmm. Tu vois. Je, oh Kylian Tu te souviens Tu vois, tu et, vois, tu
2: vois. et
1: donc là, j'appelle Deron, tu vois. Je dis, « Wow, c'est fou !» Tu vois tu, Je me souviens quand tu me parlais de lui et tout ça. Mm -hmm. Il me dit ouais, et là il me dit mais tu sais, je pense qu'on va pas prendre l'INSEP en fait. Je dis ah bon, je dis ok, c'est quoi ton plan Il va aller à Cholet Et il me dit bah non, parce que Cholet, je ne sais pas qui va coacher. Pour l'instant, je n'ai rien signé avec Cholet. Mm -hmm. Je lui dis, bah je dis, mais tu sais, les meilleures sortes de formation, c'est un tel, tel et tout ça, tu, tu les as contactés mm -hmm. Non. T'attends quoi mm -hmm. Il dit non, mais je, je dis, mais c'est en ce moment que ça se passe, les recrutements et tout ça. Après, je lui dis, mais t'as besoin d'aide Il mm -hmm. me dit, bah oui je dis mais, mais pourquoi tu m'as pas appelé mmh. dis, bah, on est au téléphone là non
2: <rire>
1: on s'est perdu de vue mais là on est au téléphone il me dit on est au téléphone là non mmh. je dis bon ok et, euh, et donc j'appelle ces clubs là et tout ça au final il reste à chelet parce que le coach qui a annoncé est un coach intéressant mmh. et, euh, et the rest is history mmh. tu vois derrière euh, le petit avance bien et tu vois on commence à voir tous les capteurs tous les voyants qui sont au vert mmh. par rapport à la NBA et, euh, et là, un jour, il me fait venir à la maison et il me dit, ah, tu sais pourquoi tu es là Il me dit, parce que tu as toujours été honnête, tu as toujours été loyal, tu bosses dur. Mm -hmm. J'avais déjà la licence NBA, j'ai passé ma licence NBA en 2014. Il mm -hmm. me dit, t'as ta licence, je crois en toi, je te demande qu'une chose, tu vois, je te demande juste de te mettre au niveau de mon fils. Et moi, tu sais, du, du moment où j'ai euh, eu ma licence NBA, mm -hmm. j'ai pris une position d'étudiant, du business NBA, mmh. à regarder les stratégies de draft, à, à étudier le, le CBA. Le CBS c'est le collective Bargainment agreement. En gros, c'est toutes les règles de la NBA. Okay. Étudier... Vraiment, j'ai vraiment pris une position d'étudiant dans le casque. J'entends plus dans le casque. Uh, okay. J'ai pris. C'est bon. bon j'ai pris. J'ai vraiment pris une position d'étudiant euh, de la NBA. Mmh. Tu vois. Et, et, et en fait, j'étais prêt. Mmh. Moi, mon but quand j'ai eu ma licence NBA, c'est de me dire et je me souviens, je le revois des fois sur Facebook, ce post vois tous les ans. Mm. Euh, j'avais posté ma licence NBA et j'avais dit, je ne l'ai pas juste pour euh, dire que j'ai une licence NBA. Mm -hmm. À court ou moyen terme, il me faut mon joueur.
0: Mais mm. ben alors attends, parce que déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as dit, je vais faire cette licence Qu'est-ce quoi ton état d'esprit Qu'est-ce qui s'est passé concrètement la,
1: la raison pour laquelle je l'ai passé, euh, c'est qu'en fait... J'étais encore avec mon associé au moment où j'ai fait le dossier. Mm -hmm. C'était de se dire il euh, y a un agent, Bunan Jai, ouais. qui a une hégémonie, qui avait une hégémonie sur les joueurs français. Bon, mm -hmm. Mon associé n'arrivait pas à les recruter. Mm -hmm. Et il disait, bah, le fait qu'il ait une licence NBA, je pense que voilà. Ouais. Tu vois, il prenait les meilleurs. Bah, il avait des joueurs, il n'avait pas que la licence, lui. Il était déjà établi. Mm -hmm. Donc j'ai dit. Ok, tu vois, comme je t'ai dit, hein, toujours sky is the limit. Mm. Vas-y, je la passe, moi. Ok. Je la passe et, et c'est quoi Ça avoir. ressemble à
0: quoi Une licence C'est quoi le.
1: À l'époque où moi je l'ai passé, mm -hmm. en fait, il fallait remplir un dossier. Tu avais un dossier d'une trentaine de pages à remplir. Euh, il te fallait des témoins de moralité. Il fallait justifier. Euh, de relations avec des joueurs qui sont passés par la NBA, mettre mmh. leurs coordonnées, mmh. euh, justifier d'avoir des relations avec des conseillers financiers, avec des assureurs aux états unis mettre mmh. leurs coordonnées, mmh. justifier d'avoir des relations avec des, des coachs, que ce soit européens ou même des, des personnels NBA, mmh. mettre leurs coordonnées. Okay. Et en fait, derrière la NBA, oh, j'ai oublié un des prérequis, il fallait avoir un, au moins un, un diplôme de niveau master, ouais. 4
0: ans d'études. Et toi, tu avais ton master
1: Je l'avais, mmh. tu vois, donc ça rentrait dans les prérequis.
0: Mmh.
1: Et, euh, et, et un des prérequis dont on parle pas pour quelqu'un mmh. d'international, c'est remplir un dossier de 30 pages en anglais. Ouais. Tu vois, okay. j'ai eu un bac L anglais renforcé. Mmh. Tu vois, voilà.
0: avais et... gardé parce que moi j'ai fait anglais renforcé, j'ai perdu mon anglais. Hein. Le truc, c'est
1: souviens-toi mmh. comme je te disais quand j'étais à Maurienne et dans les autres clubs, les Ricains étaient toujours ah, les meilleurs potes. Ah oui, Tu parlais tout le, tout le temps. Avec le
0: temps. Les okay, je parlais alors. tout le temps, donc mmh.
1: j'avais ma très bonne base mmh. d'anglais scolaire, ouais. mais en plus j'avais l'anglais conversationnel. Ok, d'accord. Tu vois, et donc. Derrière, j'envoie le dossier, tu vois. Mm -hmm. euh, je crois un mois après. Et les mecs ont vraiment appelé les gens. <rire> je ah les ouais. suis appelé. Ouais, ils font une vraie enquête. Mm -hmm. Enfin, ils faisaient une vraie mm -hmm. enquête. Parce que maintenant, c'est plus comme ça. Okay. Et, euh, et je reçois un gros courrier, tout ça. Et je vois une espèce de diplôme, tu vois, avec euh, Yann Balikouzou, euh, okay. certified agent.
2: Mm -hmm. tu vois, je
1: reçois ma carte de certified agent, tout ça. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et là, je dis, ah ouais... Mmh. Tu vois, et c'est ça que je crois que j'avais posté j'ai dit ouais c'est pas tout moi mmh. des, des c'est pas joueurs. tout le papier en fait, c'est sûr fond, tu sûr. Vois. et, euh, et c'est ça qui m'est passé par la tête hein, mmh. tu vois et mmh. c'est là que je me suis dit c'est là que le drive est venu il eh, faut jouer NBA c'est là que le drive est venu
0: et parce concernant que, la NBA ouais drive, mais vrai. justement moi ce qui m'intéresse c'est à quel moment tu switches en tant que professionnel parce que t'as dit, avant les cours, c'était pas trop ça. Même les entraînements, tu étais un peu en mode. Enfin, euh, ta carrière, t'étais un peu en mode. Faut que je t'amène un bémol à ça. Ok. J'ai toujours eu des facilités à l'école. Ouais, oui, c'est ça, tu l'as ouais. dit tout à l'heure. J'ai toujours eu des facilités. Mais t'as parce qu'en fait, moi, en ce moment, mon sujet du moment, là, c'est Kobe. Tu vois La Mamba lis, Mentality. Ouais, la ça. Mamba Mentality. Je suis en ouais. train de lire son bouquin, j'ai regardé toutes les vidéos qui sont... Je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, c'est Jean-Pierre Sey qui m'a mis la pression.
2: <rire> <Okay>.
0: <rire> qui m'a dit, Tanguy, il faut que tu t'aies une meilleure éthique de travail. Et ça, ouais. c'est mon euh, mon focus de cette année. Mm -hmm. Et je pense de jusqu'à à partir de maintenant. Et en fait, t'as un truc qui vient des tripes, qui fait qu'à un moment, là, je vais commencer à bosser. Et bosser de manière intensive, de manière... Euh, Intentionnel, organisé, ça, ouais. être, me préparer moi-même comme un sportif de haut niveau, même si moi je suis plus un professionnel. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que quand tu étais sportif, tu n'avais pas trop ça. Vrai. Mais quand tu étais pro, quand tu es devenu euh, agent, tu as commencé à l'avoir. Qu'est-ce qui s'est passé En fait,
1: euh, quand j'étais sportif, mmh. je l'ai eu. Okay. Je l'ai eu, mais j'ai trop aimé la vie. <rire> tu sais ce que je veux dire Je l'ai eu, en fait, j'ai eu de par l'éducation financière comme de, 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 de euh, sportive okay. de par les éducateurs qu'on a eu mm -hmm. et quand on est parti au, au CERN donc au pôle espoir là okay. on a eu un très bon coach très mm -hmm. sévère très axé sur le travail okay. effectivement j'avais une relation conflictuelle avec lui mais je bossais sur le terrain d'accord donc cette valeur là je l'avais mais mm -hmm. je l'avais aussi de par mes parents mm -hmm. tu vois moi, moi, mon père, il était euh, directeur des affaires sociales. Toute sa carrière, c'était directeur des affaires sociales au ministère, euh, ministère des affaires sociales. — OK. — Tu vois, en Centrafrique. — D'accord. — Tu vois, je suis mm. parti du... d'une famille plutôt lettrée.
2: Mm. Tu vois,
1: mon oncle, qui j'étais le week-end dernier, euh, il a été ministre sous Patassé. Euh, — OK. — Il a été conseiller du président. Il a fini conseiller du président. — Il a mm. Tu vois, donc, comme je t'ai dit, dans ma famille, tout le monde a fait des. Ouais, c'est ça que tu disais. C'était moi, le, mmh. <rire> le seul qui le partait dans son sport. Chose. Okay, tu vois, mmh. donc, je pense que ça, ça a toujours été intégré dans, dans mon logiciel. Tu okay. vois, quand je te disais que quand j'étais petit, j'avais des bouquins sur, sur les animaux, ouais. tu, tu vois. Tu as mis ça dans les vois, mains. Vois, hein. tu, vois, tu vois, encore chez ma mère aujourd'hui, c'est une bibliothèque chez okay. ma mère. Tu as des okay. bouquins de littérature française, de ci, ça. Mmh. Mon grand-père maternel était instituteur. Mmh. Tu vois mmh. Donc, tu vois, je pense que. Dans, dans la famille, c'est des choses qui ont été inculquées. Mmh. Euh, mon père et mon oncle, dont je te parlais, ils sont nés à l'époque coloniale.
2: Mmh.
1: Euh, et avant les. Euh, C'était des très bons élèves à l'école. Mmh. Et avant les, euh, les indépendances, l'administration coloniale envoyait les meilleurs élèves dans une école de l'administration au Congo. C'est mmh. les deux seuls de République centrafricaine qui étaient partis à okay. ce moment-là. D'accord. Tu vois mmh. Donc tu sais, toutes ces choses que quand t'es petit, tes parents, dont tes parents te parlent et t'inculquent,
0: mmh. Il y a pense un moment où ça se déclenche. Il y a ça un moment
1: t -t où un autre, ça va te parler. C'est ça. Tu vois? Mais toi,
0: justement, c'est ça qui m'intéressait. À quel moment il y a eu ce...
1: Je pense que c'est au moment de la Sorbonne. Je me suis toujours ennuyé à l'école. OK. Parce qu'il n'y avait pas des sujets qui m'intéressaient. Ou... Mmh. Je suis un mec très pragmatique. Je travaillais que dans les matières qui m'intéressaient. Mmh. Je me souviens, au bac, euh, je faisais mes calculs. Bon, en anglais, j'aurais 15 en lettres j'aurais 5 parce que les livres ils m'intéressent pas mm -hmm. euh, mm -hmm. en, en espagnol j'aurais tant en philo j'aurais tant tant, tant mm -hmm. okay. donc ces matières là je fais l'impasse
0: okay.
1: tu vois okay. parce que quand ça m'intéresse pas j'ai un cerveau qui doit être feignant sur ça mm -hmm. si tu m'intéresses pas tu me fais pas avancer en fait. okay. Okay. tu vois arrivé à la Sorbonne j'étais dans, dans mon élément ouais. tu ouais. vois et là j'étais à fond dedans mm -hmm. travailler en tant qu'agent mais j'étais dans mon élément c'est ma passion le basket mm -hmm. Donc, tu vois, là, tu, tu rentres dans une éthique, dans une organisation, parce que je suis dans ce que j'aime ouais. et ce que je veux faire. Je et là, je reprends mes réflexes de l'éducation sportive c'est, mmh. eh, hey, travaille, 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 travaille pour avancer et cherche toujours plus. Mmh. Tu vois, je pense que c'est à ce moment-là que je fais le shift.
0: D'accord. Et donc, après, dans ta pratique, toi, d'agent, qu'est-ce qui va faire la différence par rapport aux autres du fait de cette éthique Tu vois
1: Tu sais par rapport aux autres en France, je sais pas parce que je m'intéresse pas autant que ça à ce qu'ils font. C'est pas, ah ouais pas péjoratif, non, c'est pas péjoratif. Pourquoi je m'intéresse pas tant que ça à ce qu'ils font mm. C'est parce que je sais ce qu'ils font, je regarde mm. un petit peu quand même, mm. mais je suis plus locking sur moi-même. Moi, -même. moi okay. mon mon défi, il est pas avec ma compétition, elle est pas avec les autres, elle est avec moi-même d'être mm. la meilleure version de moi-même de ce Pour que sûr. je peux être, mm. tu vois. Je pense que tu perds de l'énergie, tu perds du temps à trop vouloir concurrencer les autres et voir ce qu'ils font et te dire ah il a fait ça faut que je sois non fait ton truc à toi mmh. je vais faire mon truc à moi mais mon challenge il est avec moi-même et je vais être la meilleure version de moi-même et je vais pousser mes limites au max
2: mmh. et
1: en vrai il n'y en a pas des limites mmh. Mmh. tu vois mmh. c'est mon drive il est plus là
0: d'accord
1: tu vois, certains peuvent se dire, ouais, mais quand même. Ouais, la concurrence, ok, on regarde quand même un peu mmh. ce qui se passe. Mmh. Mais je focalise pas dessus, mmh. tu vois. C'est avec moi-même. J'ai ma licence NBA, je me dis, bah, tu vois, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'enfance. Mmh. Un petit mec de nos gens qui aurait pu basculer s'il n'y avait pas eu le basket. Mmh. Tu, vois, je, tu vois, là, en ce moment, je suis, je, suis, je suis de passage en France. Je passe quelques jours chez ma mère. Je vois les petits et je dis, mais j'étais vous mmh. Tout est possible dans la vie. sans faut s'en donner les moyens. J'étais vous. J'aurais pu basculer totalement autrement. Aujourd'hui, j'aurais pu être dans des faits divers.
2: Mm -hmm.
1: Tu vois mm -hmm. J'étais vous. Aujourd'hui, je suis dans autre chose. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu vois Donc, c'est vraiment se donner les moyens. Okay. Tu vois Vraiment se donner les moyens.
0: Et donc, toi, tu <coughs> considères que tu te donnes particulièrement les moyens, non pas pour écraser la concurrence, mais parce que toi-même, tu es dans cette démarche de progrès, progrès, progrès
1: pas écraser si la concurrence, mais je veux quand même, même, même être, être un peu numéro voilà, un, quand même, ouais, tu vois. Ouais, ouais, <rire> mais après, tout dépend ce que tu appelles numéro un, tu mmh, vois. Mmh. Mais je veux, je veux être dans le top, okay. tu vois. Je veux être quelqu'un qui compte, mmh. je veux être dans le top. Je veux... Quand je fais quelque chose, je le fais à fond et, mmh. et je veux le faire à très haut niveau. Mmh. Et c'est un truc que, que je vais essayer d'inculquer à mes enfants c'est demain, j'ai un enfant qui réussit pas euh, dans les études de manière très scolaire. Et il me dit, ouais, je veux être pâtissier, ok, sois le meilleur, soit le meilleur.
2: Ouais. Soit le meilleur. Mmh, mmh.
1: Tu vois, je t'amène tout, ce, je ferai tout ce qu'il y a à faire pour que tu fasses les meilleures écoles, sois le meilleur dans ce que tu fais. Mmh. Tu vois C'est ça la mentale en fait.
0: Et est-ce que c'est ce que tu partages avec tes joueurs justement Quelle est la relation de l'agent avec le joueur Parce que moi j'ai un petit frère qui était, un petit frère de ma femme qui était à l'ASS. Et quand je regarde un peu les agents. Il y a ceux qui sont là et qui parlent juste business et qui n'ont pas vraiment de relation avec les joueurs. Et puis, il y en a, je sentais que
1: vraiment, ils étaient proches, ils l'accompagnaient. Toi, c'est quoi ton, ton en, mode, ta en méthode fait, En fait, j'ai une relation différente avec chaque joueur. Mm -hmm. Ça, c'est de la relation humaine. En fait, okay. le, le business d'agent, c'est mm -hmm. que de l'humain. Okay. C'est de l'humain que tu gères, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Moi, dans, 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 ma, dans ma démarche, je cherche à être l'agent que je n'ai pas eu pendant ma carrière. Okay. Un agent très présent qui met l'humain en avant, mm -hmm. tu vois qui est là pour ces joueurs, tu vois, qui mmh. prend pas trois jours à répondre à un message, parce que mmh. ça arrive, ça ouais. peut paraître étonnant, mais ça arrive. Mmh. Non, je, je vais être quelqu'un d'assez présent. Donc, de ce fait-là, je fais pas de volume. Mmh. Je fais de la qualité avant de la quantité. Okay. Je fais pas de volume, je refuse de faire du volume. Mmh. Parce que si tu fais du volume, demain, tu as un club qui te demande un meneur de jeu, tu en as cinq ou six dans ton roster, comment tu justifies ah, que tu en proposes un plutôt dire. que l'autre ah. J'ai toujours une mentalité de joueur, je me considère toujours comme un joueur et un bowler, un joueur ne peut pas mentir ou douiller à un autre joueur okay. dans la mentale c'est pas possible D'accord. tu vois, tu vois okay, ce que je veux ça dire Donc, <coughs> je leur dis toujours les réalités bonnes ou mauvaises, même celles qu'ils n'ont pas envie d'entendre mm -hmm. tu vois euh, j'ai une relation assez proche de chacun mm -hmm. euh, je veux qu'ils sachent qu'on peut parler de tout mm -hmm. j'ai même des joueurs quand ils sont plus jeunes qui me racontent des histoires de filles et autres, mm -hmm. en me disant oh, faut pas que mes parents le sachent vois, il n'y a pas mm -hmm. de problème mm -hmm. euh, de. quand je t'ai dit je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure quand je disais que j'étais un étudiant de tout ce qui se passe en NBA j'ai aussi étudié ce que faisaient les agences NBA mm -hmm. notamment les petites structures qui arrivaient à concurrencer les grosses structures parce okay. qu'il y, y a des mastodons dans okay. la représentation tu vois. Okay. et essayer de voir quel type de stratégie mettait en place pour réussir à exister et à prendre une part du marché mm -hmm. quand j'ai analysé ça j'ai essayé d'implémenter ça sur le marché européen qu'est-ce qui en est
0: ressorti du coup
1: la proximité Ouais,
0: c'est ce que tu disais tout Service ça, hein.
1: de proximité. C'est la, proxi la proximité. Quand il on me... parlait
0: là tout à l'heure de Chris Paul qui disait que lui il va accompagner les. Euh, Rich, Rich Paul. Rich Paul. Ouais, Rich Paul, pardon. Ouais, Chris Paul, c'est un autre. Rich Paul qui disait qu'il allait euh, chercher les maillots, chercher les trucs. C'est ça dont tu parles quand tu parles de il
1: proximité? Fait, il l'a fait de temps en temps. Ouais. Bah, je... <rire> on
0: sait que c'est pas vrai, mais bon... <rire>
1: quand, quand je te parle de Quand je te parle de proximité, c'est plus. Euh vraiment être là à tout moment notamment quand ça va, quand ça va pas mmh. tu vois
2: mmh.
1: faire sentir que le joueur peut se reposer sur toi en gros pour moi le rôle de l'agent c'est de faire en sorte que le joueur n'ait à penser qu'à être bon sur le terrain mmh. le reste tu dois t'en charger ok tu vois mmh. son focus doit être juste sur ça mmh. et, et il doit pouvoir te faire confiance tu dois avoir, pouvoir avoir une certaine analyse une certaine expertise euh, voir les choses moi généralement je fais des plans à moyen terme donc okay. sur trois ans mmh. tu vois en mettant des objectifs, en disant voilà si t'arrives là ben d'ailleurs on passe au next step et ainsi de suite mm -hmm. tu vois c'est comme, comme ça que je fonctionne mm -hmm. mais vraiment la proximité, mettre un, un staff à dispo autour sur différentes choses mm -hmm. tu vois quand je te parle de représentation à 360 c'est euh, euh, en vrac, un, euh, entraîneur individuel que ce soit basket ou euh, physique, euh, prépa mental euh, avocat euh, assureurs, euh, Conseil financier. conseillers financiers. Et toi, tu dois,
0: dois sélectionner tout ce staff-là Ouais. Ah. Moi,
1: j'ai une équipe avec qui je travaille. Je travaille, avec... j'ai mes personnes.
0: D'accord. Ouais, il ouais, faut que lui, il se concentre que sur le, foot. Euh, sur le sport.
1: Qu'il Qu a à penser à ça. De temps en temps, on va... Et, et il est important aussi euh, de empower les joueurs. Tu vois. Ouais. Même s'ils ne veulent pas avoir... Des fois, ils veulent pas avoir les yeux dedans. Yann, tu gères. OK Il mmh. faut que tu saches ce qui se passe. Okay. Il faut que tu comprennes les rouages. Parce que dans la hiérarchie de cette industrie, de ce business, mmh. le CEO, c'est le joueur. Mmh.
2: C'est le joueur qui choisit
1: l'agent. Je suis l'employé du joueur, ouais. en vrai. C'est vrai. Tu vois Le CEO, c'est le joueur. Et faut Il faut qu'il l'apprenne à un moment. Quand ils sont jeunes, je veux bien comprendre, à partir de... 23, 24... Après, ça dépend du niveau de maturité de chacun. Il mmh. faut qu'ils soient acteurs de leur carrière. Mmh. Tu vois Et ça, toi, tu leur dis Moi, ah, je leur dis... Tu sais, l'avantage, c'est que maintenant, je travaille beaucoup avec des, joueurs, des jeunes joueurs que je prends à 15 ou 16 ans, okay. et on avance.
2: Mmh. Et,
1: et en fait, ça me permet aussi de leur amener d'éducation à ce niveau-là.
0: Mmh. que, que tu as eu toi-même avec tes éducateurs au final.
1: Oui, aussi, et puis mmh. après avec la bouteille, tu mmh. vois, notamment sur tout ce qui est l'aspect conseil financier, euh, commencer à leur inculquer des principes d'éducation financière, mmh. tu vois, dès le plus jeune âge, dès qu'ils touchent un petit peu d'argent, même si c'est sur un contrat jeune, tu vois, mmh. même s'ils touchent 500 euros, ben, cette partie-là t'en fais ça, ça t'en fais ça, tu mmh. t'épargnes un peu, commencer à prendre des bonnes habitudes, mmh. parce que beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de joueurs ou de jeunes de de notre communauté n'ont mmh. euh, pas d'éducation financière mmh. tu vois c'est pas une tare, c'est pas une critique ou autre. C'est juste par, oui, par le contexte ça. social, il n'y a mm -hmm. pas d'éducation financière. Parce qu'à la fin du mois, les parents, financièrement, la mm -hmm. priorité, c'est la survie.
0: Mm -hmm. Tu vois. Alors que là, tu es avec des jeunes qui vont se retrouver dans des situations financières qui, parfois, peuvent être très confortables. Exactement. Et s'ils ont mal géré, tu en as beaucoup qui, après, se retrouvent ruinés ou parce Mais, que... Même,
1: ouais. je, je vais te donner une stat, je ne sais pas si tu la connais. Euh, dans les sports majeurs américains, football, baseball, basket... 4 ans après euh, la, la retraite, 72% des joueurs se déclarent en faillite personnelle. 72%. 72%. Les raisons euh, en vrac, euh, mauvais investissement, tu vois, type euh, ah écoute, faudrait qu'on ouvre un KFC dans le quartier, ça mmh. va être bien, ça va marcher. Tu vois, sans études de marché, sans rien. Être... Mmh. Les baby mama, mmh. les divorces coûteux. Ouais. Voilà. Mmh. Les raisons principales. Mmh, mmh, mmh. Deux des trois points tournent autour des femmes.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et à partir de là, toi, ton taf, c'est justement de conseiller sur ces sujets-là aussi. C'est de les
1: protéger un maximum dès le départ. Tu vois mmh. Les protéger un maximum, pouvoir les conseiller, pouvoir leur, le, les amener à des choses, pouvoir leur dire que... voilà, Faire attention à tout l'écosystème qui peut être autour d'eux. Euh, je me souviens, un de mes joueurs, euh, il avait 16 ans, 16 ou 17 ans, mais on savait que ça... Donc on sait que ça va aller vers la NBA, tu mmh. vois. Et euh, il a une amie qui lui dit, ouais, ce serait bien qu'on monte un business ensemble, une marque, voilà, tu vois, il aime bien la mode et tout ça. Mmh. Ce qui est bien, c'est qu'il a le réflexe de m'en parler.
2: Mmh.
1: Et il me dit, Anne qu'est-ce que tu en penses Je lui dis, tu sais, ce que je vais te dire, c'est dur, tu vois, mais il faut que tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, euh, tout le monde sait que tu risques de finir en NBA, mmh. fin, que tu vas finir en NBA, et tout le monde sait que dans deux ans, tu seras multimillionnaire. Mmh. donc à partir d'aujourd'hui toutes ces choses là tu, tu peux plus voir tes relations avec les gens de la même manière mmh. essaye de garder un cercle restreint mmh. tu vois parce qu'aujourd'hui tu vas sûrement avoir des faux amis qui vont arriver des filles mmh. qui vont arriver juste par, in pour, par intérêt en fait mmh. tu vois. et tu vois tu, sais, tu te dis c'est chiant pour un adolescent de ouais. devoir se dire ça clair. que les relations sont déjà biaisées
2: mmh.
1: Tu ne tu peux pas être, avoir une, une jeunesse normale. Mmh. Mais c'est la, ré la réalité. Mmh. Et on est obligé de les préparer à ça et de les avertir sur ces choses-là.
0: Ils que... écoutent. Parce qu'on dit que là, les... on a des gros problèmes avec les jeunes. tu vois Parce que les jeunes n'écoutent plus. Les jeunes ne calculent pas trop ce qu'on fait. Enfin, a...
1: Ils écoutent. Mais mmh. souviens-toi de toi à 19 ans. 19 ans, multimillionnaire. <rire> ouais connues sur les réseaux sociaux, toutes les filles de tes rêves qui, vont, qui sont montées de DM, mmh.
2: Mmh. je
1: pense le roi du monde.
2: Ouais.
1: Même si tu le sais. Mmh. Mmh. Tu vois ce que je veux dire euh... C'est ça la
0: réalité aussi. Mais ça, comment tu gères Parce que moi, je me suis retrouvé dans une situation là où un entrepreneur m'a raconté qu'il euh, il avait un de ses associés qui était la, la proie de toutes les femmes, tu vois mmh. Et euh, qu'il a dû, même à un moment, mettre un, un agent de sécurité presque devant la, sa chambre d'hôtel pour ne pas que les filles viennent le
1: voir, quoi, tu vois
0: Comment ça toi tu dois gérer des situations comme ça
1: À lui d'être fort. Bah, C'est les équipes qui gèrent. Okay. Les équipes, il y a la sécurité. Quand ils arrivent à l'hôtel, ils, <rire> ils sont là sous des alias.
0: Mmh. Ah, d'accord. Ouais,
1: okay. ouais, ouais, parce que je me souviens une année, j'étais le All-Star Game à Los Angeles ou à Charlotte, je ne sais plus. Mmh. J'étais dans le, dans le lobby de l'hôtel des joueurs. Okay. J'avais rendez-vous avec un autre agent. Mmh il y a eu un défilé incroyable une mmh. fille à peine habillée mmh.
2: tu vois euh. et
1: euh, à un moment l'agent c'est un vétéran en plus un mmh. grand agent et il me dit pff, il me dit vraiment je me demande comment ils font pour résister des fois <rire> non mais c'est <rire> trop c'est réel c'est
0: réel c'est <coughs> humain
1: c'est <coughs> humain sûr, donc voilà tu les préviens il y a la NBPA le syndicat des joueurs qui fait un bon travail aussi ils ont un, mmh. un programme qui s'appelle le, le Rookie Transition Program okay. programme de transition des rookies avant la saison mmh. pour, le, pour leur parler de tout tout, tout les,
0: tous les, risques, tous les ou... risques,
1: tu vois, les mauvais investissements, les mauvais conseillers financiers, les gens mmh. qui viennent vers toi avec des opportunités. « Ah, oh, viens, on monte un business okay. !» Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes.
0: Mmh. Parce
1: que je pense pas que ce soit aussi développé que ça en France, parce que les lois ne sont pas pareilles qu'aux états unis Aux états unis, mmh. -Unis c'est un sport de mettre ouais. la main sur un athlète ou sur un, un, un entertainer tu vois, un chanteur ouais. ou autre mmh, mmh, mmh. parce que tu sais que selon les lois américaines comme disait Kanye West 18 years, years ah. jusqu'aux 18 ans de l'enfant ouais, faut vas que tu, tu payes une, une pension mais tu payes aussi alimony tu dois maintenir le niveau de vie
0: ouais, de la mère de la merde. On appelle la prestation compensatoire à en France.
1: Euh, voilà. Bah, mais bah, mais bah, ce ouais. pas les mêmes tarifs. Oui. Parce que si... Si tu
0: <rire> Si, es, si, <rire> si as 2000 euros par mois, ce n'est pas pareil que si tu es un millionnaire. Ce n'est bah, pas, bah, oui. pas pareil. Il bah, peut peu, bah, peu ouais.
1: que tu sois marié dans des états type, euh, type Californie
0: et mmh. autres. Mmh. Euh,
1: là, tu te fais déplumer. Ah. Tu vois mmh. Faire très attention à ça. Si les joueurs veulent se marier, bah toi, l'agent, t'es Mister Bad News parce que tu, tu dis aux joueurs... Bah, c'est pas très romantique, ta femme voudra pas, mais tu lui dis qu'il faut aies un contrat de mariage. Ouais, ouais, ouais. Et si elle a un problème avec toi, tu lui dis c'est mon agent qui m'oblige, c'est moi qui ferai le, par le paratonnerre. Mmh. Tu vois ouais, J'imagine. Y a trop de problèmes.
0: Mais se retrouver avec un joueur comme Kylian, mmh. pour toi, ça doit être une charge énorme, j'imagine, sur tes épaules aussi. Même si Kobe dirait oui, c'est juste un joueur de plus, lui, tu vois comment il est. Mais ouais. en vrai, c'est une charge énorme en termes de pression. Surtout que son père te dit. Mets-toi au niveau de mon fils Comment est-ce que tu fais pour te mettre au niveau En fait je ne l'ai pas
1: pris comme une charge okay. C'est marrant, mmh. je l'ai pris comme un défi Ouais, forcément. Tu vois je ne l'ai pas pris comme une charge Je l'ai pris comme un défi et assez conscient Pour me dire Je suis confiant, je sais que je suis prêt mmh. Je sais ce que je fais mmh. tu vois Donc le, le mets-toi au niveau Pour moi je l'ai pris comment Aujourd'hui tu fais surtout du business en Europe j'ai besoin que tu te mettes au niveau du business NBA. Okay. Mais comme je lui ai dit, je lui ai dit, ça fait 5 ans que je prépare ce moment.
2: Mmh. <rire> ça
1: fait 5 ans que je prépare ce moment.
2: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Après, il faut savoir que en 2019, euh, donc moi j'ai déjà Kylian, il y a déjà signé avec moi. Okay. Mais tu as toutes les grosses agences américaines qui appellent son père.
0: Mmh. Toutes. Okay.
1: Qui l'appellent. Et lui, il leur dit mmh. Ok, c'est bien. Moi, mon gars, c'est Yad.
0: Mmh.
1: Je travaille avec Yann.
0: Ils, si vous... mettre... ils vont crever tes pneus. <rire>
1: non, ils sont, les autres prag... agences. Ils sont pragmatiques. Ouais, ouais, ouais. Ils ont commencé à tous m'appeler, m'inviter. Ouais, ah. Business class, viens, il faut qu'on se rencontre. Mmh. dans des grands hôtels, tout ça. Mmh, dit, okay. mmh. Moi, mon truc, c'était quoi Je connaissais déjà, comme je t'ai dit, j'ai étudié, je connaissais déjà l'écosystème des agences américaines. Ouais. Je connaissais les avantages et les inconvénients de chacune. Mmh. Moi, je me suis dit, si un jour je dois rejoindre une agence, je ne me travestis pas. Okay. Il faut que ce soit une agence qui soit dans la même mentale que moi. Mm -hmm. Qualité avant quantité. Okay. Et je savais que la plupart des grosses structures, elles, ce qu'elles veulent, c'est faire du chiffre. Ouais. Je les ai rencontrées, mais mm -hmm. uniquement pour faire du benchmark. Mm -hmm. Je me suis dit, tiens, c'est des grosses structures, je vais apprendre. Mm -hmm. Tu seras assez étonné, mais c'est ceux qui m'ont le plus déçu. Ouais. J'ai rien appris avec eux. Ok. Puis je me suis dit, mais c'est l'ège, en fait. Mm -hmm. C'est plus les agences euh, mid-level, tu vois, qui ne sont pas des gros mastodontes. Mm -hmm. Mais qui bossent bien et qui ont des moyens financiers, où là j'ai vu des mecs intelligents. Okay. Tu vois, où je me suis dit, waouh, ok. Chez les gros, il y en a un, le plus caricatural, je crois, avec sa plaquette de présentation et tout ça. Il me dit, tu sais, nous, on représente Will Smith, Ali Berry. Si vous venez avec nous, vous pouvez aller aux Oscars. Mm -hmm. Mais c'est pas qu'on s'en fout, nous, on est des gens du basket. Je <rire> te jure, de quoi tu parles la, la carrière du. Mm. Mais tu vois, il y a des gens qui. Il y a des gens qui tombent pour ça, ouais, tu vois. Ça leur met plein les yeux. Quoi. Ça leur met plein les yeux, tu mmh. vois, les, les, les Glitter and Glitz, tu vois, mmh. ça, les, mmh. ça, ça, ça les attire. Mmh. Je m'en fous de ça, parle-moi du terrain. Mmh. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour,
2: mmh.
1: pour qu'on mmh. s'améliore sur le terrain et autres mmh. Donc voilà, quelques rendez-vous grotesques, quelques-uns mmh. super intéressants. Mmh. Et euh, finalement, je signe avec ici Pourquoi Je t'expliquais comment ça s'est passé. Ah, et ici, c'est pas ta structure à toi Non, c'est une ah, structure américaine qui m'a Ok, d'accord. Okay. Je, je pars à Los Angeles pour rencontrer deux, deux agences énormes. Mmh. Je suis invité à LA. En allant à LA, j'ai un pote qui est sur LA, qui s'appelle Kujo, euh, qui, lui, travaille dans la finance. Okay. Dans, la, dans la haute finance, il était trader pendant des années. Tout ça. Mmh. Donc... <coughs> Et Kujo est un passionné de basket. À la base, il est parti aux États-Unis pour le basket. Il a suivi ses études et ça. Et finalement, il est parti dans la finance. Mm -hmm. et, euh, et il me dit Écoute, Yann, quand tu es là à LA, euh, est-ce que ça te dérange de rencontrer cette agence En fait, le propriétaire, euh, c'est un ami de ma famille d'accueil aux États-Unis. Mm -hmm. okay euh, on a fait du business ensemble et ça. Quelqu'un qui travaille dans la haute finance aussi. Mm -hmm. Et il me dit et Je connais aussi les administrateurs de la boîte. Et il me dit Est-ce que ça te dérange Just as a favor, tu vois, mmh. de les rencontrer. Je dis non. Tu dis moi, tu vois, ça me permet de faire du benchmark et
2: tout
1: ça. Mmh. Ok, ok. Euh, donc on va ensemble au rendez-vous et il se trouve que le président des opérations basket de cette agence euh, à ce moment-là était Joe Dumas Je sais pas si c'est un nom qui te parle. C'est un, une légende. C'est un Hall of famer NBA. Okay. Champion okay. NBA avec les Pistons en tant que joueur deux années de suite. Ensuite, il est passé manager général des Pistons. Il, il était champion NBA en tant que manager général. Mmh. C'est euh, voilà, considéré comme un class act en NBA, okay. tu vois, quelqu'un de très respecté. Mmh. j'arrive au rendez-vous. J'ai dû mettre de côté euh, le, le, le Yann le côté adolescent. Un peu. Tu vois, le Yann adolescent qui se dit, waouh, c'est euh, Jody, Jody, tu vois. Euh, 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 et ça, comment tu et fais là, Tu
0: te dis, bon, non, là, j'y vais.
1: Quand je suis en mode business, je l'ai j'oublie. Okay. ce qu'ils ont fait avant. Ça, je me souviens, tous les, premiers, les premières fois dans des Summer League et tout ça, je croisais des joueurs NBA. Oui. J'avais mes cousins qui me disaient « Mais pourquoi t'as pas pris une photo ?»« Je, dis, ouais, je peux pas. » Je suis là clair. avec mon badge agent, je vais faire des photos de fans. Mmh, C'est pas possible. Mmh. Au fond de moi, ça me saoulait. Ouais, <rire> t'aurais envie. Bah oui. Je dis « Non, je peux pas. Mmh, Sinon, mmh. ils me prennent pas comme un père. En »
0: fait. Exactement.
1: Exactement. Et, euh, et donc, je vais au rendez-vous, on discute, et en fait, on accroche. Mmh. C'est fluide. Mmh. Alors que je les considérais pas spécialement. Mmh. Tu vois et je dis « Waouh !» Et euh, Joe, avec tout ce qu'il représente, le mec super humble, tu mmh. vois, qui te prend vraiment comme un semblable, qui parle, tu vois, et qui est très aussi dans, dans tout ce qui est communauté noire, mmh. tu vois. Et Joe était arrivé parce qu'il devait rebuild un peu le, la section basket, okay. tu vois. Et euh, on accroche, mmh. tu vois. je sens que tu vois, on accroche bien. Mmh. On doit repartir, c'était dans un grand building avant nos bureaux, c'était à LA à Century City. Mmh. <coughs> Il nous ramène à l'ascenseur, il descend avec nous. Il mmh. nous ramène jusqu'au Uber, on discute encore et tout ça. Mmh. Et dans le Uber, avec Kudjo, il me dit Waouh, Kudjo, d'où moi Je dis Ouais, c'est mmh. le mec. Je dis Ouais, j'ai un bon feeling, quoi, tu okay. vois. Et, et aussi, ce qui me plaisait, c'est que c'était avoir un président des opérations basket qui n'était pas agent. Tu mmh. vois D'avoir quelqu'un, un peu une entité au-dessus, mmh. mais avec un réseau incroyable, très, très connecté. Tu vois Et je me suis dit Ouais c'est pas mal dans l'idée mm -hmm. parce que moi tu sais les agences américaines quand elles prennent un agent européen souvent c'est uniquement pour que tu recrutes mm -hmm. et après tu vas dire ouais laisse l'agent numéro un gérer les deals okay. moi j'ai cette fierté de banda mm -hmm. <rire> une tribu euh, sur africaine tous ceux qui ne connaissent pas <rire> tu vois bon, on est fiers j'ai mm -hmm. cette fierté qui me dit non moi je suis là pour négocier des contrats je ne suis pas agent sur le papier ouais. tu mm -hmm. vois et en fait, ISC, avec un président des opérations basket qui n'est pas agent, mm -hmm. me laissait cette opportunité. Ah,
0: là. ok. D'accord. Et donc là,
1: on commence à échanger back and forth par mail, tu mm -hmm. vois, sur des conditions financières, des choses, tac, tac, tac. Et les gars, ils acceptent toutes mes conditions. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. Et là, ça devenait un, un no-brainer, en fait. Ouais. Tu vois mm -hmm. Et j'ai dit, ok, let's go. Mm -hmm. Donc, on va là-bas. Et donc, c'était aussi une manière de level up. Parce mmh. que je savais que j'avais une ressource, tu vois.
2: Mmh.
1: Et euh, je me souviens, à l'été 2019, j'ai passé trois mois au bureau là-bas. Mmh. Et, euh, et tous les jours, quand j'arrivais au bureau, j'étais généralement. Enfin, j'étais pas le premier, j'étais le deuxième. Il était toujours là en premier au bureau.
0: Ouais.
1: Moi, j'arrivais assez tôt. J'étais à L.A. tout seul. Il n'y avait personne avec moi. J'avais des amis, mais ils bossent aussi, tu vois. Mmh. <rire> tu vois ouais, donc, donc moi, je me suis dit, pendant quoi. trois mois, charbon. Et c'est quoi
0: le charbon, concrètement, au quotidien, ton
1: taf Char Charbon, c'est quoi Surtout sur la période de l'été. Okay. La période de l'été, c'est une période de transfert. Donc, mmh. c'est trouver des clubs pour tes joueurs, okay. tu vois, mmh. au quotidien. Mais pas trouver des clubs pour trouver des clubs, mais trouver des situations qui peuvent les amener à level up mmh. chaque année,
0: tu et donc, tu te poses, tu te dis, voilà, ça, c'est Kylian. Voilà, on a posé une stratégie sur Kylian. Faut Il faut qu'il aille dans tel, tel, tel groupe, tel, enfin, tel ou tel club potentiellement. Ouais. Euh, voilà, c'est problématique aujourd'hui de structuration. C'est quoi Je
1: vais reprendre. Pour mmh. On va prendre la strate de Kylian. Ouais. C'est très bien. On va prendre la strate avant d'arriver, d'aller en NBA, et ensuite aller en NBA, mmh. en sachant qu'il a fait un transfert avant d'aller en NBA. Mmh. La strate Kylian était un, un prospect clairement identifié de très haut niveau. Mmh. Okay Donc, il signe son contrat professionnel avec son club formateur Cholet. À, il le signe à 16 ans, mmh. je crois. Il le signe à 16 ans. Donc, Kylian signe un contrat pro de 3 ans. Cholet nous présente un projet euh, de développement. Oui, voilà, cette année, il va jouer avec, il va jouer avec les pros... Enfin, première année, il sera avec les pros, euh, mais il sera remplaçant. Deuxième année, l'année de la draft, il sera titulaire. Mm -hmm. On va amener du travail individuel à la côté. On va faire ça, on va faire ça. On va développer son image sur nos réseaux. Mm -hmm. On va avoir des créateurs de contenu. Ouais, ça sonne bien. Mm -hmm. J'avais un petit problème. Cholet est une équipe avec, euh, qui n'avait pas un gros budget. Et leur entraîneur, c'était était son premier job avec les pros. Mm -hmm. Et je sais qu'il y a un réflexe en Europe, parce qu'il y a des intérêts financiers, mm -hmm. c'est que. Eux, tu voulais partir sur un projet jeune, mais dès que ça perd, les jeunes ne jouent plus. Mmh. Parce qu'il faut faire avec les valeurs sûres. Mmh. Et euh, j'avais cette crainte. Je disais, ouais, club à petit budget, coach rookie, il y a un risque, tu vois. Et moi, mmh. mon job, c'est de la réduction de risque. Mmh. Finalement, on le prend. Tu vois, on prend le deal, il se passe exactement ce que j'avais pensé. Mmh. Tu vois, il commence à moins jouer, tout ça. Et là, en cours de saison. Moi, je ne fais pas partie des gens qui laissent se faire les choses. Je suis acteur. Okay. Donc là, je me dis, il joue moins, il est frustré. Hé, hey, je vais trouver autre chose. On montera un transfert, je vais trouver autre chose. Mm -hmm. J'ai Valence en Espagne qui me dit, hey, nous, on le prend, on le fait jouer. Mm -hmm. Il y avait un joueur français qui était là-bas, Antoine Diot, qui était blessé pour la saison. On le prend tout de suite, on le fait jouer. Mm -hmm. Et là, je dis, ok, on monte un transfert. J'appelle le manager général. Il me dit, non, il yeah, ne yeah, faut pas faire ça. Il va y avoir du changement. Fais-moi confiance, il va y avoir du changement. Tu vois, mm -hmm. vu que pour monter un transfert, il faut que les deux clubs soient d'accord, vous mm -hmm. ne voulez pas se mettre d'accord, il va avoir du changement. 48 heures après, je vois qu'ils ont changé de coach. Il mm -hmm. faut revenir à un ancien coach qui était un entraîneur emblématique de là-bas, qui a coaché son père d'ailleurs,
0: mm -hmm. et
1: ça se passe mieux. Mm
0: -hmm. Tu vois, ça se
1: passe mieux. Mais tu as tout mis tout
0: la pression en fait, c'est ça, tu as aussi mis okay. la pression à la
1: base. J'ai pas mis la pression pour que le coach soit viré, moi j'ai juste dit. Mm -hmm. OK, faites votre truc parce que vous avez besoin de vous maintenir. Il y a des intérêts financiers, je le comprends. Mmh. Mais nos projets ne sont plus alignés. Laissez-nous mmh. partir. Mmh. tu vois. Finalement, notre coach arrive. Il joue, il finit bien la saison. Mmh. En fin de saison, le coach dit euh, « Moi, Kylian, l'année prochaine avec moi, il jouera moins. Parce que je vais prendre un meilleur meneur américain que ce qu'on avait l'année dernière. Et donc, il aura moins de temps de jeu. Mmh. » Moi, je dis « Mais c'est une année de draft. » On avait un projet, on s'est dit des choses. Mmh. Savoir que la première année, certaines des choses qui ont été promis, qui n'ont pas été tenues, mmh. le travail individuel, tout ça, mmh. c'est passé aux oubliettes. Ça faisait partie des choses pour lesquelles je voulais qu'il parte.
2: Mmh.
1: Et là, j'ai dit merci, j'ai ma raison, mmh. on part. Okay. Parce qu'on n'est plus aligné, on n'est pas dans le projet et on n'est pas dans, dans le chemin qu'on avait, euh, le chemin qu'on avait tracé pour que Kylian arrive vers la NBA. Il mmh. faut savoir que avant cette saison-là, euh, Kylian était projeté... Tu sais, il y a des projections de draft avant la draft. Était mmh. projeté dans le top 10 de la draft. À la fin de la saison, il est projeté 20-25. Mmh. Donc là, tu te dis... Ça prend pas la pente qu'il faut. Hum. Et c'est pour ça draft, aussi que je me dis. Pour les gens qui écoutent, parce que
0: depuis tout à l'heure on en oui. parle. En fait, c'est la sélection des joueurs pour aller dans les meilleures équipes. Pour pour aller en NBA. Plus haute et dédrafter, mieux voilà. tu vas dans les meilleures équipes. Oui. Ça
1: non, c'est pas c'est pas exactement ça. Ah. Les, les... En fait, la draft c'est un système très égalitaire. Ok. Les équipes les moins bien classées choisissent en premier les nouveaux joueurs. et ah donc, ouais. Après... Oui. Je savais pas ça. En fait, il faut comprendre un truc. En fait, Une hum. petite petit aparté sur ouais. le NBA. Hum. la NBA. La NBA. C'est une entité, ok, okay. Mmh. Les équipes sont des franchises qui appartiennent ouais. à la NBA. Ouais, ouais, ouais. C'est un business fermé. Il mmh. faut savoir que dans le sport, euh, et ça, je l'ai appris en rédigeant mon, mon mémoire pendant mmh. mes études, l'intérêt euh, pour le sport, l'intérêt des spectateurs, des gens qui payent, qui payent des abonnements et tout ça, leur intérêt, c'est l'incertitude du résultat. Mmh. Si tu ne maintiens pas l'incertitude du résultat, tu désintéresses les gens. Ok. Le PSG qui gagne tout le temps le championnat, les gens se désintéressent du championnat un petit peu. Ce mmh. qui les intéresse, c'est les matchs de Champions League. Mmh. Parce qu'on sait qu'ils vont gagner. Mmh. Ce qui intéresse dans le sport, c'est de se dire, tout le monde peut se battre. Mmh. Parce que là, tu as l'incertitude, tu as la petite adrénaline, ça te procure des émotions. Okay. Okay mmh. La NBA, de par ce système de régulation, ils en ont d'autres aussi, mmh. maintient l'incertitude du résultat. Mmh. Tu vois, en se disant, okay. voilà les fans vont continuer à regarder et mmh. à consommer de la NBA parce qu'on ne sait pas qui va gagner.
2: Mmh.
1: C'est ça qui drive le, 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 le fan de sport, mmh. l'incertitude du résultat. D'accord. Et donc le draft... Fait
0: en sorte qu'un très bon joueur peut se retrouver dans une équipe moyenne en fait.
1: Wemby s'est retrouvé, enfin Wemby, je supporte pas son surnom parce que Wemba Niyama, ça veut dire quelque chose. Ouais. Donc Victor Wemba Niyama. Ça veut dire quoi Wemba Nyama Nyama ça veut dire quoi Ouais, c'est l'animal. c'est ouais. Tu vois
0: Mais Wemba c'est. Je sais pas, je ne okay. parle pas l'ingala, mais. Je me dis que pour eux aussi oui, Nyama oui, oui. ça veut dire l'animal comme ouais, je Ouais, ouais, ouais. Ça vois je sais. Donc son
1: nom a un sens. C'est pour ouais. ça que j'aime pas le surnom ouais, Wemby, Wemby. Bon, ok. Voilà, D'accord, j'ai compris. C'est un côté hum. un peu afro-saint. Je
0: comprends très bien. D'accord.
1: D'accord. Victor, mmh. il a été choisi par San Antonio qui était une des pires équipes de la saison. OK. Donc ils ont pu choisir en premier. Mmh. Tu vois, il y a une loterie pour les 14 mmh. les 14 pires équipes, euh, les 14 équipes au bilan euh, le moins flatteur. Mmh. On fait une loterie pour savoir qui va choisir en premier. Mmh. Et en fait, ça se décline comme ça après. OK.
0: D'accord. Mais ta valeur est indexée quand même sur le niveau où toi tu as été drafté, non Le niveau supposé sur la okay. projection.
1: Mmh. Tu vois. Okay. Et après, faut savoir que à la draft, tu vois, de, les contrats sont conventionnés, on sait. Si es drafté à telle position, on sait quel contrat tu vas avoir pendant okay. 4 ans. Okay. Tu vois. Ensuite après c'est un négo
0: mmh. Ok, d'accord. Bon, on reprend ce que rien dire par rapport à la strate de Kylian Voilà.
1: Et donc par rapport à la stade de Kylian mmh. vu qu'on n'était plus dans la strate pour la saison d'après, ouais. euh, j'ai dit ok, il faut qu'on le transfère. Mmh. Moi je voulais dans la saison d'après, je voulais un club qui joue une coupe d'Europe et qui fasse de lui un titulaire. Mmh. Pourquoi je voulais qu'il fasse de lui un titulaire Parce que il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation. Euh, chez les joueurs européens en NBA entre leur réussite et les responsabilités qu'ils avaient un an avant la draft.
2: Mmh. OK
1: Plus mmh. tu as eu des responsabilités, plus tu as été responsabilisé ta dernière année en Europe, plus tu as de chances de réussir en NBA. Moins tu as été responsabilisé, plus tu as de chances de ne pas réussir.
0: Mmh. Et toi, justement, parce que là, tu disais que tu fais une veille tous les jours... Euh, je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de stats dans le sport énormément et donc toi
1: es un consommateur
0: de ce type de stats là et de la data énormément. même ouais, la as data. des stats exactement.
1: et à ce qu'on appelle des stats avancées okay. tu vois okay. je suis consommateur de ça je suis aussi abonné à des, à des services de scouting mm -hmm. tu vois donc, euh, ouais, comme hmm. je te dit tout à l'heure, le but, c'est de réduire, euh, réduire les, les risques. risques. Exactement, tu vois ouais, as beaucoup dit ça. Donc quand, ça. Je dois, quand je dois recruter un joueur, mm -hmm. vu que je fais de la qualité avant de la quantité, je dois être sûr de son potentiel. Mm -hmm. Donc, je l'étudie vachement avant de faire une prise de contact.
0: Mm -hmm. tu Sur quels aspects, du coup
1: euh, <rire> C'est marrant, parce qu'on m'a posé la question euh, un peu plus tôt ce matin. Il ouais. euh, y, y a un rapport entre y a un rapport, euh, taille, mobilité, fluidité qualité technique. Ok. Tu vois, plus le joueur est grand, plus il est plus il est grand, plus il est délié, plus il est intéressant. Mm -hmm. Aujourd'hui, dans la NBA, on est un sport qui est un peu, enfin, on a une une ère qui est un peu positionless, sans position précise. Mm -hmm. Tous les joueurs passent au même poste. Mm -hmm. Plus as un joueur grand, délié, capable de faire beaucoup de choses, plus c'est intéressant.
2: Mm -hmm. Parce qu'en
1: défense, on change surtout et ils sont capables de passer sur plusieurs postes. Okay. Tu vois. Et ces profils-là, on en a énormément en France. Mm -hmm. ouais. Et okay. en Afrique également.
0: Ouais, on n'a pas beaucoup parlé d'Afrique. Hein, on a pas mais... beaucoup parlé d'Afrique, ouais, ouais, okay. on
1: a énormément de profils comme ça.
0: D'accord, d'accord. Alors avant de parler de tout ça Afrique, on termine la strate. Ouais. Vous êtes allé en Espagne non, non, Allemagne. Allemagne, ok. Donc Allemagne, vrai, je, je tombe possible. sur un
1: club qui, euh, qui veut faire la promotion des jeunes talents européens. Mm -hmm. C'est la première année où ils lancent ce projet-là. Mm. Euh, ils ont un, un coach qui est un ancien meneur de très haut niveau en Europe. Okay. Et là, je me dis, c'est un no-brainer. Tu mmh. vois et il lui propose le poste de meneur titulaire club joue l'Eurocup c'est la deuxième coupe d'Europe euh, au niveau européen mmh. et, et il y va et l'aventure se passe super bien
0: mmh. et on le responsabilise
1: et ils ont tenu leur parole mmh. tu vois mmh. comme je dis souvent c'est un club avec qui je travaille beaucoup maintenant mmh. euh, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font ouais. et c'est très rare dans le basket européen mmh. tu vois par exemple Cholet qui m'avait proposé toute une strate ouais. ils n'ont pas tenu ils n'ont pas tenu sans problème <rire> tu vois
2: mmh.
1: et à, par exemple à Ulm où il est parti en Allemagne mmh. en début de saison il fait énormément de balles perdues mmh. pour un meneur de jeu c'est problématique ok il se fait engueuler comme pas possible mais mmh. il reste sur le terrain ouais. ils l'ont pas rétrogradé. Ouais. ils sont restés sur ce qu'ils ont fait ok tu vois okay. partout ailleurs ça ne se serait pas passé comme ça mmh. tu vois donc moi ils m'ont prouvé qui c'était pas que de la parole qui était vrai dans ça. Et comme je t'ai dit à l'été l'été avant sa draft, il était prévu 22e dans les prévisions mm -hmm. et drafté cette chaîne ouais, c'est ça. Donc on a on a shifté là, tu vois, on a dû shifter un peu la strate mm -hmm. ça s'est bien passé, il s'est passé ce qu'on voulait.
0: Ouais, donc toi tu dis et ça fait le lien avec ce que tu disais de pas subir les choses. Non, c'est quand tu as une pas. strat, tu
1: tu pousses, tu pousses, tu pousses ça. pour qu'on
0: rentre dans la strate, c quoi. ça C'est mmh. ça,
1: c'est ça. Et je, crois, je pense que je suis un peu connu pour ça dans le milieu. D'accord. Je ne reste pas dans des schémas si les schémas ne sont plus alignés mmh. avec l'intérêt du joueur. Mmh. Tu vois, sur ça, je ne suis pas très consensuel. D'accord. Il y en a qui ne m'aiment pas trop. <rire> J'imagine. <rire>
0: empêcher des choses de tourner en rond, quoi. Parce que eux, en fait, toi, t'as l'intérêt du joueur, eux, ils pensent team, ils pensent stratégie financière, mais toi, toi ton truc, c'est qu'il faut que. Ma
1: loyauté, elle est envers les joueurs.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que. Et là, on va revenir à un sujet qu'on allait aborder, que mmh. je t'avais dit qu'on allait aborder. C'est pour ça qu'il y a des problèmes entre les équipes et les agents. On dit toujours que les agents, c'est des escrocs, mais toi, t'as une autre théorie, c'est ça J'aimerais bien euh, que tu me partages.
1: Qui dit que les agents sont des escrocs ah. C'est les clubs. Mmh. T'entends beaucoup d'agents parler dans les médias, dire euh, « Oui, tel club m'a fait ça, tel club n'a pas respecté ses engagements et autres. Mmh. » C'est des choses qui ne sortent pas dans l'espace public. Mmh. Mais la réalité, <rire> très souvent, le pire acteur, en tout cas l'acteur qui ne tient pas ses engagements, mmh. très souvent, c'est le club. Mmh. Parce que le club a d'autres intérêts. Ouais. Chose que je peux entendre, si je suis de l'autre côté, je ferais sûrement la même chose. Mmh. Tu vois L'intérêt du club n'est pas... là ah, Souvent, l'intérêt du club peut être l'intérêt du joueur, mais... Mmh. Ça shift. Il y a des moments où ça bouge. Les mm -hmm. lignes bougent, en fait. Mm -hmm. L'intérêt du club, très souvent, à un moment, n'est plus l'intérêt du joueur. Mm -hmm. Et là, le club va faire valoir toute sa force, l'entité et tout mm -hmm. ça. Et si demain, euh, le joueur doit partir ou il y a une renégociation qui n'est pas en faveur du club, tu auras toujours quelqu'un qui va sortir « Oui, mais les agents mm ?» -hmm. Tu vois mm -hmm. Mais je suis désolé. il a pas. Tu vois, les agents... On parle souvent des agents comme un ensemble uniforme. C'est mm -hmm. faux. Personnellement, je prends mon cas. Euh, J'ai toujours dit que mon job ne me définit pas. C'est ma personnalité qui définit mon job. Okay. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. C'est pas parce que je suis agent que je vais devenir... Je vais me penser être... Euh, mm -hmm. ah, un joueur mm -hmm. un... des gens. Non. Mm -hmm. Je suis qui je suis, Anne Balikouzou, élevé par mes parents, avec tout la complexité d'un être humain. Mais ce n'est pas mon job qui définit ma personne. C'est mmh. moi qui définis mon job. Okay. Tu vois Tu sais, des fois, j'ai des amis qui me voient « Ah, monsieur l'agent !» Je supporte pas quand on me dit ça. Mmh. Non, je suis Yann. agent c'est juste ma profession, en fait. Mmh. Tu vois mmh. Et je pense qu'il y a certains agents et ceux qui sont critiqués et ensuite, on fait l'amalgame sur tout le monde, sont ceux qui qui ont une vision fantasmée de ce que doit être un agent. Mmh. Tu vois, donc qui tu vois qui vont être un peu show enfin un peu bling bling. Mmh. Se penser euh, être un super humain parce qu'ils ont négocié un contrat à des millions de dollars. Mmh. Moi non. Mmh. Parce que je sais qui je suis, c'est pas mon taf qui me définit en fait.
0: Mmh. Tu vois okay.
1: Non, c'est intéressant.
0: Et là, tu as déménagé aux États-Unis mmh. Dernière quand qu'on discutait, tu m'as dit ça. Pourquoi Comment euh, Qu'est-ce que ça a changé Dans ta manière de voir le business
1: C'est multifactoriel. Euh, la première des choses, c'est que... Je pense que tu as compris maintenant, je suis assez stratège. Tu vois, j'aime ouais, bien planifier les choses. C'est vrai que compris. Euh, je me suis toujours dit... Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai étudié la NBA avant d'avoir mon premier joueur. Mm -hmm. Je me suis toujours dit que le moment où j'aurai mon premier joueur en NBA, je déménage. Okay. Je pars pour être sur place... Pouvoir être là quand il faut mmh. et tout ça. Et je mettrai ce qu'il faut en place ici pour que la gestion des joueurs. Mmh. Je n'ai pas pu le faire avec Kylian parce qu'on était en plein pendant le Covid.
0: Ouais.
1: Je fais un petit flashback. Quand j'ai négocié mon contrat avec ISI, mmh. quand je dis qu'ils ont accepté toutes mes conditions, une des conditions, c'était qu'ils qu me sponsorisent pour le visa. Okay. tu vois okay. Donc ça, c'est écrit noir sur blanc. Mmh. Voilà. Donc, il euh, y a eu la draft de Kylian. Covid, pas possible derrière, euh, fin mars 2022, j'ai eu un petit garçon, mmh. j'ai ma femme qui était enceinte, donc on n'est pas parti à ce moment-là mmh. et là, cet été, c'était le moment mmh. tu vois, donc on a préparé ça et tout ça, le visa a été fait mmh. on a fait tout ce qu'il fallait et, euh, et donc je suis parti pour ça mais pas que mmh.
2: euh,
1: tu vois un peu mon mindset euh, c'est pas vraiment un mindset français, mmh. tu vois, traditionnel et j'avais pas envie d'élever mes enfants dans ça Mmh. Tu vois, dans un mindset euh, limitant. OK. Tu vois, un mindset limitant... Euh, C'est caricatural, mais... Assez râleur. Tu vois... C'est caricatural, hein, Mais qui mmh. peut jalouser, tout ça. Mmh. J'avais pas envie de ça. Moi, j'ai envie que mes enfants soient des citoyens du monde. Mmh. Tu vois euh, mes enfants les mes enfants sont jeunes mais on les a déjà fait voyager tu vois ailleurs pour qu'ils voient autre chose mmh. euh, là où je vis à Orlando c'est une ville assez internationale mmh. tu mais pourquoi
0: Orlando est pas Détroit tu connais Détroit non
1: mais je sais que c'est une vie sinistrée. Ouais, ouais, non, je sais que c'est une vie sinistrée. Mais pour être plus proche, c'est à combien de... Orlando, c'est loin de, je voulais, de pas, je voulais pas être... Non, c'est deux heures d'avion. Okay. Je voulais pas être dans le... la même ville que lui, parce que... il peut bouger. Il peut partir, ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, je voulais choisir ma ville. Okay. Pourquoi Orlando mmh. euh, Plusieurs raisons. D'une, je voulais être sur la côte Est, mmh. euh, par rapport au décalage horaire avec l'Europe et l'Afrique, mmh. qui ne soit pas trop élevé okay. euh, De deux, euh... enfin, mon premier choix, c'était New York, Peut-être pas New York la ville même, mais au moins Upstate. Mm -hmm. J'ai énormément d'amis. J'ai passé beaucoup de temps à New York. J'adore cette mm -hmm. ville. J'ai une femme qui ne supporte pas le froid. Ah.
0: <rire> On, peut On peut la comprendre. On peut la comprendre.
1: C'était mort. Mm -hmm. euh, j'ai réfléchi un peu à Atlanta. Euh, j'ai réfléchi à Miami, mais j'ai peur des ouragans. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et en fait, Orlando, c'est un peu imposé un, un comme une évidence parce que... Euh, mon aéroport international, pour une vie de famille, c'est assez tranquille. Mmh. Euh, on est au soleil, c'est pas négligeable.
2: Mmh.
1: Et, euh, et je suis pas très loin de, de beaucoup de villes américaines en okay. avion, tu okay. vois. Okay. Euh, pour les ouragans, bah, t'es un peu plus dans les terres, donc ça tape moins fort. Mmh. Euh, dans l'état de Floride, il n'y a pas de taxe d'état, en plus de la taxe fédérale.
0: Ok, d'accord. Je paye moins d'impôts. Mmh. Voilà,
1: pour ouais, plein de raisons euh, comme ça. Ok et, euh, et donc, voilà, donc voilà je voulais éduquer mes enfants dans un autre climat mmh. pour être peut-être un peu polémique mais très honnête le climat actuel en France est totalement nauséabond ouais. et je ne vais pas participer à ça ça me mmh. fatigue ça me fatigue <rire> <Okay>. on comprend <rire> on comprend effectivement vois, on et même tu vois on, bah on est sur on va parler mmh. clair euh, tout n'est pas parfait aux états unis Ouais, pour les Renois. Pour les renault tout n'est pas parfait aux mmh. états unis mais je pense qu'on est beaucoup plus considérés qu'en France. En France, dans la, dans, la, dans, la, dans la considération des Noirs, il y a un plafond de verre. OK. Tu vois, moi, euh, ici, j'ai beau faire ce que je fais, j'ai beau avoir euh, le niveau social que j'ai, on me verra toujours comme un mec... Euh. Tu vois, on pourra, certaines personnes pourraient dire jeune de banlieue. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Aux états unis, mmh. -Unis c'est le vert qui. <rire> c'est le vert qui dicte les choses. Tu vois mmh. J'habite dans, dans un de community. Tu vois, c'est. Tu as les quartiers fermés ouais, et tout ça.
2: Mmh.
1: C'est un peu un ghetto de riches, en vrai. Tu vois. Euh, tu vois, j'ai eu cet a priori d'Africain de, 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 qui a grandi en France. Je voyais mes voisins, des Blancs et tout ça. Je me dis, ouais, comment ils vont nous regarder Il faut qu'on se tienne bien, il ne faut pas que les enfants fassent trop de bruit. Ah ouais Tu vois, tu sais, c'est des... Les stigmates qui Les stigmates, des, <rire> des PTSD, des syndromes post-traumatiques, ouais, tu vois Il ouais, ne ouais, ouais. faut pas qu'on nous regarde, il ne faut pas que... Mmh, <rire> tu vois mm, mm. Mais Les gens, ils s'en foutent, tu habites là, tu es un des nôtres, en fait. Ouais, ok. Ici, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Ouais.
0: Même si tu es... Si es arrivé socialement, en tu fait, n'es jamais arrivé. Tu n'es jamais
1: arrivé ouais, et tu n'arriveras jamais. Parce qu'il mmh. qu y a une histoire.
0: Mmh.
1: Et dans cette histoire-là, nous, on n'a pas notre place à la table. Mmh. Tu vois mmh. Et ça, c est, c est, comme on dit en anglais, c'est deeply rooted dans, mmh. le, dans le logiciel des gens ici. Mmh.
0: Mmh.
1: Voilà. Ah, c'est ça mes raisons en fait.
0: Et tu sens que si on reste sur le business cette fois-ci, mmh. est-ce que tu as l'impression qu'il y a une vraie différence entre le business là-bas et le business ici mais bon, Je te pose la question, mais j'ai déjà <rire> la réponse. Et surtout le business des Renois par rapport à ici.
1: C'est intéressant ta question. Mmh. La deuxième partie est très intéressante. Mmh. Euh, ça va à 2000 à l'heure le business là-bas. Okay. Tu vois, il n'y a pas de... Tu sais, les mmh. Américains, ils vont droit au but. Il n'y a pas de chichi, tu fais pas des, des rendez-vous en hoodie, tu fais pas des rendez-vous en mmh. costume tout ce qui importe c'est tes capacités ce que tu es capable d'amener et mmh. on peut faire on fait vas-y let's go mmh. tu vois tout est tout est simplifié mmh. tout va beaucoup plus vite ils ont un vrai sens business il mmh.
2: n'y
1: euh, a pas de plafond de verre on parle de de dizaines ou de centaines de millions de dollars tranquillement mmh. euh, on, on, on te prête de l'argent pour monter un business tranquillement
2: mmh.
1: tu vois mmh. ça va beaucoup plus vite il y a moins de lourdeur c'est vraiment un pays designé pour le business. Mmh. Tu vois et, et les gens ne n'auront jamais d'a priori sur toi. Tu as des capacités, tu viens, tu, tu sais de quoi tu me parles, mmh. je te laisse 5 minutes, expose-moi ton truc, mmh. ok, ça a du sens, Qu'est-ce d'où ça. Mmh. Tu vois
2: mmh.
1: C'est... Moi, ça me parle beaucoup plus et de toute façon, je faisais déjà beaucoup de voyages au state. Ouais. Chaque fois, quand je revenais, je me disais, mais c'est ça. J'en prenais plein la morseur. tête.
0: Déjà les gens qui sont de nombre me disent ça, mais alors j'imagine aux états Ah oui, encore... j'en prenais
1: plein la tête niveau business, tu mmh. vois, les, les opportunités qui arrivaient, tac, tac. Mmh. C'est trop. Mmh. Et là, tu vois, je, suis dans, je, je suis dans mon élément, je suis comme un poisson dans l'eau dans ça, mmh. tu vois. Et pour ce qui est du business communautaire, je vais rester dans le business du sport. Mmh. Et un gros sujet aux États-Unis aujourd'hui, c'est euh, diverse representation. Ouais. Tu vois. Beaucoup d'agents euh, NBA, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, une nouvelle génération, mais pendant longtemps, beaucoup d'agents NBA étaient euh, des blancs juifs, ouais. tu okay. vois, géraient le business, tu vois, beaucoup. Et, euh, et en fait, il y a un sujet qui a été mis sur la table, tu vois, notamment euh, au moment où des gens comme... Euh, bon, il, y en a, il y a eu d'autres agents noirs avant qui ont fait des choses, mais au moment où des gens comme comme Jay-Z est arrivé avec Rock Nation Sports, ouais. beaucoup avec Rich Paul parce qu'il joue beaucoup <rire> sur cette fibre-là, mm -hmm. euh, de la représentation, tu vois, mm -hmm. representation matters, tu vois, que des Noirs représentent des Noirs.
0: Ben oui. Même vois. tout à l'heure quand tu disais que le coach américain t'avait dit ils ne veulent pas parler aux Blancs en costume, ouais. et ça, pour moi, aux états unis ça doit être puissance mise C'est une, une évidence aux états
1: unis ouais. même si ça ne veut pas dire que tous les joueurs noirs vont qu'avec des agents noirs, non. tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mais à compétence égale, Tiens, les Américains, ils sont, sont dans, dans le communautaire, mmh. tu vois Tu vois, ouais. en France, on appelle ça le communautarisme. Tu vois, le « isme » donne une, une connotation péjorative. péjorative ouais. Là-bas, ils sont dans le communautaire et c'est cool. Mmh. Tu vois Toi, tu le ressens. Ouais, tu le ressens. Mmh. Tu le ressens. Je vais même te dire, mon boss, il est mmh. blanc, il est juif, David mmh. Bowman. Mmh. On a un rendez-vous avec une boîte qui fait du conseil financier, lui et moi.
2: Mmh.
1: On rencontre les mecs et... Euh... <rire> et euh, c'est pour ça que je kiffe mon boss parce qu'il a jamais peur de parler mmh. et il nous montre leur plaquette de présentation il voulait qu'on travaille assez proche qu'on les recommande à nos joueurs et tout ça
2: mmh.
1: et sur leur plaquette euh, on voit leur staff
2: mmh.
1: et là je vois mon boss il va pas bien tu sais je le sens agacé mmh. Mmh. et il me dit, euh, et il, dit non, il dit au boss en face il dit écoute faut que je te parle d'un truc là il dit euh, qu'est-ce que vous faites pour la diversité Mmh. Parce que je vois votre roster là. Dit, des... nous, nos joueurs, la plupart, c'est des Afro-Américains.
0: Mmh. Ils ne vont pas kiffer. <rire> et,
1: euh, et là, le mec en face, bon, il ne se démonte pas, tu vois. Et il mmh. dit, ouais, ok, on y travaille, mais il faut savoir que sur les positions seniors de conseil financier, il faut, faut du temps pour arriver senior. Mmh. On a beaucoup de juniors qui viennent de la diversité, mais pour l'instant, on essaye d'amener ça, mmh. tu vois. Et quand on repart du rendez-vous, <rire> mon boss qui me dit, il dit, mais Yann, mais t'as vu ça il dit, on aurait cru l'équipe nationale de Norvège. <rire> il me dit, on peut pas faire ça. Mmh. Tu vois Même des Blancs, ouais. ils pensent. Ils ont intégré le truc. Tu vois mmh. Après, lui, il a travaillé depuis très longtemps. Il a travaillé pendant 25 ans avec David Falk, l'agent qui avait Michael Jordan, Maté mmh. tous les gros gars des années 90. Okay. Il était dedans. Et c'est un mec avec c'est un mec super intelligent avec un esprit ouvert tout ça mm -hmm. c'est des points qu'il voit tout de suite mm -hmm. je me souviens une fois on devait euh, on cherchait un nouveau directeur marketing mm -hmm. tu vois moi j'ai une position de directeur dans la boîte hein. mm -hmm. techniquement je suis numéro 2 dans ISI Basketball pas dans okay. ISI Sport okay. mais dans ISI Basketball je suis numéro 2 okay. et, euh, et on, on devait embaucher un nouveau directeur marketing il me dit écoute il y a la section HR le, le, les ressources humaines de mm -hmm. ISI Sport vont faire le premier écrémage mm -hmm. mais derrière je le ferai je t'enverrai les profils, tu feras un zoom avec eux, tu me diras ce que tu t'en penses. Mmh. Mais moi, dans l'idée, pour maintenir un équilibre, je veux embaucher une femme noire. Ok. Ouais. Ok. Tu vois, en France, on ne peut pas avoir ces discours-là. Lui, il a dit, je veux embaucher une femme noire. Mmh. Je veux une femme et je veux qu'elle soit noire.
0: Ok. Tu vois mmh. Mmh. Ah, mais, cool.
1: mais comment tu veux ne pas kiffer quand on des génial. discours comme ça
0: tu vois En fait, tu, tu es décomplexé, quoi.
1: Representation matters. La, ah. représentation, la représentativité, mmh. c'est super important. D'accord. Tu vois Et c'est des, des sujets c'est des, des sujets actuellement dans le sport américain. Mmh. Tu vois Et c'est pour ça que Rich Paul fait un, un strike.
0: Ouais.
1: Un gars du ghetto de North, tu vois, North Cleveland, si je dis pas de bêtises, mmh. c'était un, hust, un hustler. Tu vois, il vendait des maillots, c'est comme ça qu'il ouais, a, qu a connu qu il a les Browns. Bro et là, il, a, il, a, il, a, il a monté son truc, il a monté son empire. Et là, mmh. tu l'arrêtes plus. Ouais. Je l'arrête plus. Mmh. Et, 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 et les joueurs se reconnaissent en lui. Ils ont le même background, c'est ça. Ça c'est un businessman accompli, mmh. tu vois. Mais qui dans le fond a le même background que, mmh. tu vois. Donc ils savent, ils peuvent se comprendre, tu vois. Comme moi, tu vois, je représente des joueurs d'origine africaine ou africain. Il euh, y a un joueur que j'ai pas encore, mais que je conseille pour l'instant, qui me dit, euh, qui est aux États-Unis, un joueur africain. Il me dit « Mais comment on fait pour envoyer de l'argent au pays, s'il te plaît ?» mm -hmm. Il ne savait pas. Il ouais. touche de l'argent, et il touche beaucoup d'argent. Il mm ne -hmm. sait pas comment envoyer de l'argent au pays. Mm -hmm. Tu vas parler de ça à un agent qui ne vient pas de notre communauté, il ouais, va dire « Mais, sais mais pas. ce que ça tu fais ?»« par la, la banque votre... !» <rire> Voilà. Tu vois, il y a des mm -hmm. problématiques. « Ah mm !»
2: -hmm.
1: euh mon oncle qui est malade mais il faut payer l'hôpital. Mmh. Tu sais pour nous c'est normal, c'est la base, <rire> c'est la base. Mmh. Pour d'autres ils comprennent pas mmh. et c'est pour ça tu sais quand on dit Represent representation matters être représenté dans la communauté, c'est pas histoire de dire non les blancs c'est bon, c'est pas pour non, c'est pas ça. C'est juste on a les mêmes problèmes. On, on se comprend. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, On ouais, se ça. comprend, on n'a pas besoin d'expliquer des choses. Oui, mmh. mais tu sais je dois faire ça parce que tu sais dans notre culture, on doit s'occuper de nos anciens de... C'est ça. Non, tu mmh. me dis un truc, je comprends tout de suite. OK, je peux t'aider avec ça. OK, let's go, mmh. on le fait.
0: Mmh.
1: Tu vois ouais, tu vas pas te retrouver avec des gens qui vont dire « Mais pourquoi tu t'occupes de tes parents et de tes cousins <rire> là-bas là, hein » C'est d'être en train tu de, de, de justifier. Dire, non, hum, tu hum, me hum. dis un truc, « Ok, j'ai capté c'est bon, viens, on fait. Hum. Tu vois » ouais, ouais, ouais. C'est dans ce sens-là que, que, que c'est intéressant et, je pense, important pour les joueurs. Tu de vois te
0: voir, toi. Voilà. Et comment est-ce que toi, tu contribues, du coup à favoriser l'immersion ou l'émergence de talents africains dans la, la, la NBA. Ou, ouais, voilà.
1: OK. De deux manières. Euh, j'ai toujours eu une, deux choses. La première des choses, en niveau business, j'ai toujours mmh. eu un œil sur l'Afrique, toujours su que le potentiel qu'on a en Afrique est incroyable. Mmh. Tu vois. Maintenant, il faut savoir aussi être, euh, comment dire, raisonnable. Parce que tu ne peux pas régler tous les problèmes de formation mmh. d'un coup de baguette magique. Et l'Afrique, mmh. souvent, on parle d'Afrique comme un ensemble. D'une, ce n'est pas un ensemble homogène. Et de deux, c'est énorme.
2: Mmh.
1: Tu vois euh, Moi, j'ai une académie. Je finance une académie au, au Sénégal. Okay. Depuis très longtemps. d'accord un, un, un de mes meilleurs amis qui est au Sénégal pour monter une académie.
2: Mmh. Et on est ensemble
1: dessus. Donc okay. je fais sortir des joueurs euh, du Sénégal. Idéalement, si on a les bons financements... Euh, cette académie-là serait pour faire venir des joueurs de différents pays d'Afrique où on a des, du réseau. Mmh. On a 9 pays avec qui où on peut monter des camps d'entraînement, récupérer les meilleurs joueurs et en gros leur offrir comme une bourse. tu okay. vois
0: Dont la Centrafrique dont la Terre de basket. Obligatoirement. Ouais, bien sûr. Mm. Et,
1: euh, et pour les envoyer là-bas, euh, on les met dans une école privée, mm -hmm. on sur place, avec des cours d'anglais renforcés. Mm. Et le but, c'est de, euh, de les envoyer aux états unis dans, parce qu'aux états unis on peut suivre la scolarité en même temps. Mm. Le, bas le, le sport est lié au système scolaire. Donc ouais. Lycée, université, et ensuite, mm. ils font leur vie.
2: Mm.
1: Pourquoi on privilégie les états unis Même si certains, on fait venir certains en Europe, en France ou en Espagne, parce que c'est la plupart qui sont ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas le niveau. Mm -hmm. euh, pourquoi je privilégie les États-Unis euh, Un constat assez simple. Euh, ils peuvent aller à l'école, s'ils ne réussissent pas au basket, ils ont un diplôme, mm -hmm. un master d'une école américaine. Soit ils restent aux États-Unis, soit ils rentrent au pays. Mais mm -hmm. la réalité, c'est quoi C'est que celui qui finira basketteur professionnel, pour un individu, il peut impacter une trentaine mm -hmm. de personnes. De sa famille. Mm -hmm. Et celui qui réussira pas, ben, il pourra toujours le faire. Mm -hmm. Et tu vois, c'est pas, pas vrai en Europe. Si pas vrai en Europe, tu es obligé d'arrêter l'école
0: ouais.
1: après le bac. Mm -hmm. Et ça, là, tu vois, le, le fait de, de pouvoir amener ces joueurs à avoir ces opportunités-là, mm -hmm. je fais du business pour ceux qui vont finir en NBA, mais en même temps, c'est mon effort au, sur le continent. Mm -hmm. tu veux je veux dire mon effort, il est là. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois, c'est... Tu vois, j'ai des parents qui qui sont panafricains dans l'âme mmh. qui sont foncièrement nationalistes tu vois mmh. qui aiment leur pays foncièrement
2: mmh.
1: et qui nous ont toujours parlé de, tu vois du pays qui nous ont toujours tu vois qui nous ont toujours inculqué ça cet amour du pays mmh. qu'il faut faire des choses quand on est en position de le faire et, euh, et là bah voilà tu vois mon mmh. effort il est là mmh. donc c'est ça et la deuxième des choses c'est que aujourd'hui j'ai également staffé avec un scout sur l'Afrique Ok. Qui, euh, étant aux États-Unis, ça me permet de pas avoir, de me déplacer uniquement quand il faut finaliser quelque chose, mm -hmm. et qui me repère les meilleurs potentiels, qui m'envoie mm -hmm. des vidéos, qui me dit, il bah, faut y aller, faut faire, et tout ça. Mm -hmm. Et, euh, et voilà. Voilà comment, okay. je travaille sur l'Afrique. C'est pas, ouais. pas mal.
0: Ok, on va arriver vers la, les questions de la fin, parce que t'avais un rendez-vous après, j'ai pas envie de trop prendre ton temps. Ouais, t'as un rendez-vous après. Le voilà. Okay. J'ai pas trop envie de, retard, de, de, de prendre de ton temps. Euh, quelles sont, les, quelles sont les, avant, les choses que tu as mises en place dans ton business, mmh. les habitudes, voilà, c'est le terme que je cherchais, que tu as mis en place dans ton business qui ont été game changer Parce qu'on dit que la réussite, c'est une question de small habits. Euh,
1: je pense que on va, je, je, suis, je suis sûrement ennuyeux, mais on va revenir à des habitudes de travail. Ouais. Tu vois, euh, ma journée commence le matin, je fais une revue de presse. Mmh. Je fais une revue de presse de tout ce qui se passe dans le monde du basket. S'il y a des articles intéressants à lire, je les lis. Je revois mes mails et tout ça. Et euh... Non, tu sais, en termes d'habitude, quand, quand je réfléchis bien, en termes d'habitude, euh, je pense que c'est juste rester euh, fidèle au, au chemin et au, à mon ikigai, on va dire. Tu mmh. vois rester fidèle au fait de de rester dans ma stratégie, travailler la qualité avant la quantité, mm -hmm. euh, stay to, to, true, to to, true to myself, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Je pense que c'est je ne peux pas avoir de vraies habitudes parce qu'on n'a pas de journée de type en okay. tant qu'agent. Mm -hmm. C'est très diversifié. C'est selon les choses qui se présentent. Mm
2: -hmm.
1: On a des périodes de l'année, mm -hmm. mais te parler de journée de journée type, non en fait. Donc avoir des vraies habitudes, non. Je pense que c'est juste une... Une constance dans le travail
2: mmh.
1: tu vois vraiment une constance dans le travail mmh. c'est vraiment ça et toujours être là pour mes joueurs ouais. vraiment ne pas perdre ça de tu vois ne pas perdre ça de vue mais être présent pour les joueurs mmh. super important d'accord
0: et c'est quoi l'afrique idéale selon toi à quoi elle ressemble ton afrique idéale
1: mon afrique idéale elle est vraiment indépendante ouais. elle est vraiment indépendante euh, monétairement. Mmh. Euh, elle peut faire du business avec des partenaires économiques qu'elle a choisis mmh. en faisant des vrais appels d'offres pour pouvoir bénéficier de ces matières premières comme elle le souhaite et comme tous les autres pays peuvent le faire. Mmh. Sauf que dans certains pays, notamment le nôtre, il y a des beaux amphithéotiques qui font que le sous-sol appartient à l'ancienne puissance coloniale, mmh. tu vois moi, la vraie pour moi, la vraie indépendance, elle est financière, elle est économique. Mmh. Une fois que ces pays-là auront une vraie indépendance, euh, on n'aura plus des marionnettes au pouvoir qui pensent qu'à leur ventre et à celui de leur clan. Et on aura des gens qui mettront des vraies politiques en place sur des choses nécessaires comme la santé, l'éducation, l'alimentation. Et à partir de là, on a des bases solides pour construire et s'élever. Et quel rôle, toi, tu jouerais dans une Afrique
0: comme tu décris, là.
1: Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que euh, le sport était un vecteur social important. Mmh. Voilà où je pourrais m'inscrire.
0: Tu resterais dans le sport. Toi, en fait, t'es dédicated au sport. C'est ce que je connais, c'est ce, ce que mmh. je sais.
1: Après, euh, tu vois, je ne fais pas de la pub. Je ne fais pas spécialement de pub là-dessus, mais tu vois, on a une ONG, on a une ONG familiale.
0: on ouais, de... envoyer un truc. À... Ah, oui, ah oui, bah, bah oui, oui. t'es au courant, c'est oui, vrai. Ouais, c'est vrai, tu vois, mm. on mm. essaye
1: de travailler sur des, des orfe... avec des orphelins. Mm. Et, et mon, mon but, là, à court terme, c'est de, de reconstruire une école. Mm. Parce que euh, j'étais parti il y a deux ans, j'avais visité l'école où étaient la plupart de ces enfants-là. Mm -hmm. euh, et l'école, c'est des bouts de bambou avec quelques feuilles de palmier mm. dessus.
0: C'est au village du coup, c'est pas à Bangui. C'est pas au même. village, c'est à, à... à Bangui même. Ouais, c'est vers, la... vers la colline. Hmm. Bas à Bangui. Hmm. Ok. Ouais. Non, c'est terrible, c'est terrible. Franchement, la situation de la Centrafrique, si on, non, on pourrait parler pendant une heure. Mais là, je suis parti en avril, là, je suis rentré, j'étais dépité. J'étais en
1: février. Ouais. Euh, si tu veux, on fera un autre podcast <rire> où on parlera de ça parce que les gens connaissent pas les réalités de chez nous. Ouais. Mais... Tu vas parler de Centrafrique, ils vont te parler de Bokassa ou ils vont mmh. te parler, euh, ils vont te parler du, des, des événements de 2013 en disant ouais. c'était chrétien contre musulman. C'est mmh. beaucoup plus complexe que ça. Totalement. totalement. Tu vois mmh. Et euh, ouais. voilà, c'est ce que ah certains des belligérants voulaient qu'on croit. C'est ça. Mais en fait, c'est beaucoup ça. plus complexe que ça.
0: Oui, d'accord. Euh, notre audience, c'est la jeunesse afro mmh. de euh, France majoritairement, mais d'Occident et un peu d'Afrique. Okay. Quel message tu veux absolument qu'ils retiennent de ces deux heures où on, on a échangé hein Qu'est-ce que tu veux absolument qu'ils qu
1: gardent euh, Croyez en vous, rien n'est gravé dans le marbre. On peut toujours dépasser sa condition. Mm -hmm. euh, ce que je dis souvent, c'est vrai ou faux, mais mm -hmm. ce que je dis très souvent, c'est que je n'étais pas censé être là. Ouais. Quand tu vois s'il les, les, fallait mettre un pourcentage de chance, mm -hmm. là où je partais... Mm -hmm j'étais pas censé être là on peut toujours dépasser sa condition
0: okay. voilà bon, en tout cas nous on t'observe je sais pas c'est quoi les prochains moves là
1: c'est quoi Il y a quoi quels sont les moves qu'il bah, faut qu'on a j'ai un joueur qui doit se présenter à la draft là cette année ah. et j'en recrute un autre si ça se fait je t'en parlerai parce que je pense que ça te fera plaisir ah ouais J'en dis pas
0: plus. Ok, ouais. bon, on, on, on <rire> surveille tout ça alors. On surveille tout ça. Mais en tout cas, force à toi. Merci beaucoup. Merci et nous, beaucoup. Dis, ça fait beaucoup moins, moi, ça fait au moins trois ans que je t'observe ouais. et on voit comment ça monte, ça monte, ça monte. On, on espère que ça va continuer. Hein, et forcément. force au podcast aussi, j'écoute. Je sais que t'écoutes, euh, ça, ça fait plaisir.
1: J'écoute et j'aime beaucoup et je pense que c'est nécessaire, c'est bien pour notre communauté d'avoir des... Euh, je ne vais pas dire des exemples parce que j'ai pas envie de me mettre sur un piédestal ou mm -hmm. mettre d'autres personnes, mais euh, des points de repère mm -hmm. et se dire c'est possible, ouais. on peut le faire le et maintenant c'est à moi de me dépasser.
0: C'est le but, c'est vraiment le but. C'est à ça que ça sert. Voilà. En tout cas, force à toi. Merci beaucoup. Et à tous, bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité qui sera, je le sais déjà, aussi intéressant que l'aura été Yann. <rire> à plus Yann. Merci, ciao. ciao. Hello, hello. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Avant de terminer, je voulais vous annoncer la création de la Kali Business Academy. Qu'est-ce que c'est que la Kali Business Academy C'est un centre de formation dans lequel vous êtes formé par les meilleurs. Imaginez que Rokaya Diallo ou Harry Rosenmack vous forment à la prise de parole de, en public. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zela de Nofi C'est ce centre de formation pour le découvrir. Eh bien, ce que je vous invite à faire un de vos contacts, eh bien, si vous partagez, si vous commentez sur Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.